0: Servus, ihr hört den Talk-in-the-Game-Podcast. Mittlerweile ist die erste Woche der neuen NBA-Saison auch schon vorüber. Und was liegt da näher als knallharte Overreactions, nachdem jedes Team schon mindestens drei oder sogar vier Spiele gespielt hat? Ist klar, dass wir da die ersten Schlüsse ziehen müssen, die dann natürlich für die ganze Saison gültig sind. Ähm, bei mir heute in der Leitung sind zum einen der Patrick. Hi, Patrick. Servus, Benne. Und zum anderen der, ihr kennt ihn jetzt schon, der äh, Kollege war auch in der Preview von uns dabei und plackt heute auch nochmal sein neuestes Projekt, der Lorenzo Ligresti. Hi Lorenzo!
1: Hallo Jungs, guten Abend.
0: So, ich würde sagen, äh, bevor, wir an, bevor wir da anfangen, äh, großartig über unsere Overreactions zu reden, Lorenzo, lass uns doch erstmal über dein neues Projekt reden. Wir haben das gerade im Vorgespräch auch schon kurz thematisiert, dass wir da doch, Patrick und ich, ein, zwei Rückfragen zu eurer Einschätzung bezüglich Contendern haben beziehungsweise zu der Reihenfolge, wie ihr sie gegliedert habt. Ähm, da bin ich jetzt gleich mal gespannt, aber äh, hau doch mal erst raus, für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, äh, vielleicht, worüber ich überhaupt rede beziehungsweise auf was ich mich beziehe gerade.
1: Ja, liebend gern. Vielen Dank für die, für die Einladung erstmal, vielen Dank für die Gelegenheit. Ähm, der Kollege Julius Schubert, aka Just a Kid from Germany und ich haben einen neuen Podcast an den Start gebracht, den Double Step Back Podcast, äh, in dem das Konzept mehr oder weniger vorsieht, dass wir uns äh, Themen aus der aktuellen NBA rausgreifen und äh, auf einer Bigger-Picture-Ebene beleuchten und rumdrehen und drüber nachdenken und, und versuchen irgendwie allgemeine Trends und Sachverhalte und, und generell Themen der MBA aufzugreifen und irgendwie ein bisschen anders zu sehen, ein bisschen auf einer größeren Ebene zu sehen. So die Idee, damit haben wir begonnen mit der ersten Folge am vergangenen Donnerstag, in der wir uns über unsere NBA-Contender unterhalten haben, haben jeweils eine Top-5-Liste von Teams mitgebracht und haben uns davor eben angeschaut, was bedeutet es denn eigentlich, ein NBA-Contender zu sein, welche Kriterien sollten erfüllt sein und haben dann versucht, diese Kriterien, diese Checkliste auf die Teams in der jetzt dann eine Woche alten Saison zu beziehen. Das, das war der, der grobe Ablauf der ersten Folge. Und ihr habt Rückfragen
0: ja, doch, ich hätte da doch tatsächlich ein, zwei Rückfragen, muss ich sagen. Ähm, also, äh, wer es noch nicht gehört hat, ich denke, fast die meisten, äh, die uns zuhören, haben es vielleicht sogar auch schon gehört. Ihr seid ja da äh, der Newcomer der Saison quasi schon nach der ersten Saisonwoche gewesen, auf Platz 2 der deutschen äh, Sportcharts äh, von den Podcasts. Du hattest deine Contender gegliedert oder beziehungsweise dein Ranking sah vor, an Platz 1 die Bugs an 2 die Sixers an drei die, ähm, die Warriors an vier die Clippers und an fünf die Celtics habe ich das korrekt genau. wiedergegeben ja Weil genau ich,
1: ich habe so ein Bauchgefühl du hast äh, in Richtung Platz 2 äh, hast du hast du zwei das und fünf, fünf glaube ich könnten da
2: das Problem sein
0: ja, <lacht> ja zwei und 5 <lacht> bin ich da etwas äh, bin ich doch etwas überrascht gewesen also ähm, wo ich euch zugehört habe muss ich sagen ähm, fand ich es interessant ähm, Generell mit den, äh, mit den Argumenten bin ich auch 100% d'accord gegangen, äh, die euch da rausgeschrieben haben, war ja auch eine ganze Zahl, also ich habe es jetzt nicht mitgezählt, aber ich würde schätzen 10 soft und Hard Faktoren ungefähr zusammen dürften es fast gewesen sein, also es waren schon einige, die da die Contender vereinen sollten. Ähm, mich hat dann wirklich nur überrascht, äh, wie ihr anschließend die Celtics oder du die Celtics und die Sixers eingeordnet hast, weil... Ähm, die, Sixers sind, äh, die, die Celtics sind auf fünf gelandet, aus dem Grund äh, hast du gesagt, weil Ime Udoka jetzt raus ist und wir über den neuen Coach nicht so richtig was wissen, ob er positiven Einfluss, negativen Einfluss hat, sonst hat das Team ja sehr viel, was einen Contender eigentlich ausmacht, elitäre Defense und und und. Und im gleichen Atemzug hast du dann aber die Sixers auf zwei gehabt, mit dem, ich hatte letztens mit Patrick schon mal die Diskussion, für mich äh, einem der Bottom-Five-Coaches der Liga, vor allem, wenn es in die Playoffs geht. Und ähm, sonst am defensiven Ende beispielsweise sehe ich dieses Team, nämlich also die Sixers äh, namentlich, auch absolut nicht schlechter als die Celtics. Ähm, deswegen würde mir jetzt mal interessieren, äh, schon mal, Würdest du das schon etwas revidieren nach der ersten Woche, wenn wir jetzt schon zum Thema Overreactions kommen? Oder bist du noch so, sagst, nee, ja. da stehe ich jetzt erstmal noch dazu und da warte ich jetzt erstmal ab?
1: Ja, also der Sixers Take sieht jetzt nach, nach diesen ersten paar Saisonspielen natürlich ziemlich übel aus, das muss ich zugeben. Also das, das ist auch eine meiner Overreactions, Spoiler Alert. Ähm, da scheint schon echt vieles nicht zusammenzupassen. Ich würde insofern dazu stehen, dass ich zumindest die Celtics nicht über die Sixers schieben würde. Ich, ich würde es mir bei den Warriors überlegen, ich würde es mir vielleicht sogar bei den Clippers überlegen. Aber bei den Celtics, so gut sie jetzt auch gestartet sind, mein, mein Case war eher weniger, dass man, den, dass man Joe Missoula noch nicht einschätzen kann. Ich glaube tatsächlich, dass Rookie-Head-Coaches in den Playoffs in, in irgendeiner Form Lehrgeld zahlen häufig. Aber das war jetzt für mich gar nicht das entscheidende Kriterium, sondern einfach generell dieser Aufruhr, der, der das Team sicherlich auf irgendeiner Ebene erschüttert hat. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wenn dein Headcoach, der ja so eine wichtige Rolle gespielt hat und vor allem wegen seinen zwischenmenschlichen Fähigkeiten, dass der sich dann so einen Ausrutscher leistet, wie das offensichtlich der Fall war und das dann auch noch so im, in der öffentlichen Wahrnehmung rumgedreht und seziert wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass das an einem Team, das ja vor allem in seinem Starkern noch immer sehr jung ist, mit, mit Tatum und Brown als die beiden besten Spieler und ein Stück weit auch irgendwie die an die Anführer dieses Teams, ich weiß nicht, ob das so spurlos an denen vorbeigeht und wie, wie man das wegstecken kann. Wie gesagt, es, es sieht dann jetzt, stand jetzt, die Celtics sind super in die Saison gestartet, vor allem Tatum, die Sixers sind grauenhaft in die Saison gestartet. Und der Doc Rivers-Punkt lässt sich auch nicht wegreden, das habe ich auch bei uns im Pod gesagt, dass einfach dieses Fragezeichen hinter Doc Rivers, das muss man haben, da, da führt kein Weg dran vorbei.
0: Ja.
1: Wahrscheinlich die, der Case, den ich gemacht habe, bei den Sixers ging halt wirklich dann eher Richtung Best Case. Und ich glaube aber, dass im Best Case trotzdem dieses Team eine Top 5 Offense und Defense haben kann, vor allem dank Embiid, dass wenn Harden, der bislang sehr gut aussieht, über, über weite Strecken zumindest, was die die Athletik, die Physis betrifft, wenn die beiden zusammenfinden und, und dieses Pick-and-Roll-Duo bilden können, was du nicht stoppen kannst, keine Defense der Liga kann das, könnte das stoppen äh, und diese Pieces, die sie jetzt drumherum geholt haben, ich glaube, die könnten einfach eine richtig, richtig gute Playoff-Defense haben. Und Deswegen habe ich ja. sie, glaube ich, etwas höher angeordnet als, als andere, <lacht> äh, aber auch mit dem Zusatz, dass die Six, also die, die Bugs an 1 waren für mich klar, waren für uns beide klar dann im import aber dahinter... Hätte ich das so rumschieben können, wie, und das war dann mehr so ein Bauchgefühl in Richtung Philly.
0: Ja. Äh, Patrick, du hattest ja, glaube ich, auch vorher gerade gesagt, du hast auch noch eine Rückfrage. Geht es um, um deine Warriors oder hast du Nee, die? ich hatte
2: an sich keine, keine Rückfrage. Ich fand das Ranking an sich schon irgendwie in sich schlüssig. Ich fand, wie gesagt, das Sixers-Ranking war auch das bei mir, was ich ein bisschen komisch fand, aber Julius hatte die ja auch nicht so hoch, glaube ich. Von dem her Auf vier ähm, es, ja. genau. war ich da genau. eher bei, bei Julius. Die Celtics. Ja, die kann man vermutlich schon höher schieben. Ich hatte aber auch ein bisschen Zweifel, was die Auswirkungen von dem Coaching-Change und die ganzen Unruhen, sage ich mal, angeht. Wobei ich sagen muss, ich hatte die eher in der Regular Season. Ich glaube, wenn man dann in den Playoffs ist, dann, dann legt so ein Team das vermutlich schon ab. Ich meine, die Celtics sahen letztes Jahr schon sehr gut aus. Die haben sich eigentlich nur verstärkt. Klar, man kann jetzt davon ausgehen, Rob Williams wird nicht, die ganze Saison verletzt sein, je nachdem, wann der zurückkommt und wieder zurückkommt, ist das halt ein großes Fragezeichen, was da noch so ein bisschen in der Luft hängt bei den Celtics. Ich denke nämlich, der könnte schon ein Riesenfaktor sein für die Playoffs. Aber ansonsten fand ich die, also die fünf Contender oder die vier, die ihr genannt habt, auch im Pod mit Jonathan gestern noch, die, wann haben sich mir alle erschlossen? Ich hätte ja. halt die Warriors noch vielleicht minimal positiver gesehen mehr in dieser ersten Gruppe mit den Bugs zusammen. Aber ich kann auch verstehen, wenn man das nicht hat. Ich meine, die Trajectory von den ganzen Stars bei Golden State geht schon tendenziell eher, was das Alter angeht, halt nach unten. Von dem her muss man da auch erstmal schauen, wie es da jetzt weiterläuft. Aktuell sieht es ja so semi-gut aus für das Team, würde ich mal sagen.
1: Bei den Warriors war für, war für mich vor allem halt diese Draymond-Geschichte der große Punkt. Auch da, Draymond ist so ein integraler Bestandteil dieses Teams, auch von einem, von einer persönlichen, auf einer persönlichen Ebene in Sachen Leadership. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn dein, dein Vocal Leader, dein, der der vorausgeht, der die Mentalität vorgibt, wenn der einen Mitspieler einfach auf die Schnauze haut. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das... Also man, man hört ja dann, ja, das sind Profis und, und so weiter. Ich war Ja, weiß nicht. Jeder, der schon mal irgendwie in einem Team funktionieren musste, sei es sportlich oder beruflich oder was auch immer, so, sowas geht an einem Team nicht spurlos vorbei, egal wie gut dieses Team oder professionell dieses Team ist. Und vielleicht nochmal ganz kurz zu den Celtics für Julius und mich war auch dieser Punkt Superstar Star Power war schon auch etwa also die Bucks Warriors Sixers und Clippers haben einen sehr offensichtlichen Top 5 Spieler Kawhi muss man wahrscheinlich ein bisschen in Klammern setzen muss man erstmal abwarten wie sie, wie sie zurückkommen aber Embiid Janis und und Curry sind mehr oder weniger no brainer Top 5 Spieler zu dem Schluss sind wir zumindest gekommen auf diesem Level sehen wir Tatum noch nicht ganz. Und wir können uns sehr gut vorstellen, oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er diesen Schritt geht in diesem Jahr. Aber so ein, so ein Top-5-Spieler und so ein ultimativer, alles überstrahlender Superstar, der dir vier Playoff-Serien entscheiden kann, da, da muss er erst noch hinkommen. Das war auch einer der Punkte, warum ja. wir beide dann auch die, die Celtics auf 5 hatten in unserem Ranking.
0: Ich denke, das ist auch genau der Punkt, warum äh, am Ende des Tages äh, ich vielleicht die... die Celtics auch ein bisschen positiver See, weil für mich ist beispielsweise, steht Tatum schon über im Beat ähm, und von daher ähm, könnte es auch daran liegen. Aber ähm, wir, wir schweifen quasi schon ein bisschen von unserem Thema jetzt ab. <lacht> wir haben heute einen harten Anschlag. Ich habe äh, hab Lorenzo heute versprochen, dass er Champions League schauen darf. <lacht> und wir deswegen ein bisschen draufhauen müssen. Äh, Zimmer Ach, ist natürlich. League, ah. <lacht> aber es ist natürlich trotzdem jetzt äh, eine höchst interessante Diskussion, jetzt einfach mal gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich vorschlagen, äh, wir beginnen mal mit unseren Overreactions. Ich denke, gehen, da gehen einige, Lorenzo hast das gerade schon gesagt, ein bisschen in die Richtung auch teilweise. Ähm, ich würde es einfach mal sagen, Patrick, du darfst mal anfangen. Du bist jetzt bis jetzt am wenigsten zu Wort gekommen. Äh, du darfst quasi vorlegen. Und äh, wenn sich was doppelt, dann können wir es natürlich sagen und dann gleich mit einsteigen. Ähm, Patrick, du vertrittst jetzt die Overreaction, das?
2: Ja, ich lasse jetzt äh, Lorenzo seine Sixers-Overreaction auf jeden Fall nochmal da. Vielleicht habe ich ja ein bisschen andere, was die Sixers angeht. Und ich lege los mit den Portland Trailblazers. Denn die kommen in die Top 6 im Westen und kommen direkt in die Playoffs, müssen nicht ins Play-in-Tournament die spielen aktuell eine gute Offense logischerweise, Platz 6, mit Damien Lillard natürlich nach ähm, vier Spielen noch nicht zu hoch zu hängen, so eine Statistik, aber ich finde, man sieht schon ein bisschen, dass das Team offensiv einfach passt, da funktioniert alles, Damien sieht aus wie der Alte, legt aktuell 33 Punkte im Schnitt auf, bei richtig guter Effizienz, ähm, ja, spielt immer noch... Gut offensiv im Tandem mit Anthony Simons, der Rest passt offensiv auch und defensiv, ähm, ja, sieht das Team zwar trotz teilweise Brainfarts von Yusuf Nurkic gegen die Lakers ähm, auch okay aus, könnte man sagen, und okay <lacht> Offense, äh, nee, okay Offense, okay Defense und eine überragende Offense, die reichen im Westen, um Platz 6 zu holen.
0: Okay, Tatsächlich ist äh, eine Ausweich, Overreaction hatte ich mir aufgeschrieben, die Portland Trailblazers erreichen Homecourt im Westen. <lacht> also, Homecourt äh, ist also so optimistisch, kann äh, ich nicht sehen, die die. War, Ja, Das war Overreaction Hardcore. Ich habe ja gesagt, ich probiere das so ein bisschen äh, härter zu machen. Ähm, ja, äh, Lorenzo, willst du, willst du erstmal Stellung beziehen zu, zu, äh, ähm, zu Patrick's Take? Also ich habe mir gedacht, wir schauen einfach, äh, wie nachhaltig könnte das sein, ähm, so ein Take. Ähm, oder ist es wirklich eine Momentaufnahme nach äh, vier, fünf Spielen, wo quasi gar keine Aussagekraft äh, hat, weil die Gegner der Trailblazers, die waren ja nicht ohne. Also die haben jetzt nicht gegen Fallobst gespielt.
1: Na, gegen die Lakers halt, aber. <lacht> ja, gut. <lacht> ähm, ich halte es für, also nach die. Ich hätte es vor der Saison auf keinen Fall für realistisch gehalten, deswegen, klar, also als Overreaction bietet sich das jetzt an. Ich glaubt noch nicht so hundertprozentig dran, weil ich glaube, man, man darf auch nicht zu viel Gewicht auf diese ersten Spiele legen, aber das liegt ja in der Natur der Sache, was wir hier machen. Äh, ich glaube, die große Sorge, die man bei den Blazers hätte haben müssen vor der Saison, ist, ob Damian Lillard aussieht wie Damian Lillard. Und da, auch wenn es jetzt nur vier Spiele waren, ich glaube, da kann man mit einer starken Tendenz sagen, ja, tut er. Und deswegen halte ich das absolut nicht für unrealistisch. Ich, ich würde... Ich würde nicht drauf wetten, also wenn ich, wenn ich müsste, würde ich immer noch dazu tendieren, sie landen eher in den play in plätzen aber nach dem Saisonstart und nach den super Ansätzen, die sie bislang gezeigt haben, vor allem Lillard ähm, und auch von Simons fand ich sehr beeindruckend, gegen die Lakers hatte er ja überhaupt kein gutes Spiel und hatte dann aber ein ziemliches bounceback game im, im nächsten Spiel und hat da richtig stark performt. Wenn er diese, diese CJ-Plus-Rolle ein bisschen ausfüllen kann, äh, an der Seite von Lillard, sehe ich nicht, warum, warum dieses Team nicht wieder sehr gut sein soll. In der Regular Season zumindest.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich bin auch höchst überrascht. Ähm, vor allem <lacht> aktuell noch Platz 8 im Defensive Rating. Äh, das ist eigentlich eher das etwas überrascht, denke ich mal, als dass die Offensive funktioniert. Weil wenn Dame wieder halbwegs fit wird, dann war eigentlich klar, dass die Offensive gut sein wird. Weil es einfach schon immer so war, dass wenn Dame fit ist, eine gute Offensive dabei rausspringt. Mich überrascht bis jetzt noch Platz 8 und das äh, wohl gemerkt, obwohl Gary Payton äh, ja noch nicht mal dabei ist. Der eigentlich offensichtlich der beste Partner ähm, für Lillard Werk, rein von seinem Skillset her. Ähm, das hat mich tatsächlich auch schon ein bisschen überrascht. Was mich äh, dazu noch mehr überrascht hat, ist, dass wenn ich mir den Kader anschaue, schaut die Starting 5 schon recht solide aus, muss ich sagen, äh, mit äh, Lillard Simons, Hart, Grant und Nurkic aber was dahinter kommt, das ist halt wirklich äh, teilweise schon eher fringe NBA und äh, lustigerweise habe ich gedacht, naja, schaust du mal, wer holt denn da, wer macht denn, wer spielt denn die Vorsprünge raus? Und es ist tatsächlich die Bank. Und äh, wer da dann kommt, sind Leute wie Winslow, bei denen ich mir schon nicht mehr hundertprozentig sicher war, ob er überhaupt noch ein NBA-Spieler ist. Äh, genauso wie Drew Eubanks, ähm, Shaden Sharp und Nassia Little sind dabei noch die zwei, denen ich eher noch vertrauen würde, die zwei Youngster. Also das überrascht mich, weil die ähm, jetzt ist Gary Payton, wie gesagt, noch raus. Und mit der Rotation, mit der man aktuell spielt, dass man da vier Siege holt, obwohl man in meinen Augen eigentlich bloß fünf wirklich gute NBA-Spieler äh, im Kader hat, das hat mich dann doch noch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Und das wäre auch das, weshalb ich vermute, dass es da eventuell noch ein bisschen bergab gehen könnte. Ähm, natürlich treffen sie aktuell auch ganz gut, was ähm, natürlich dann durchaus hilft, also knapp 40% Dreier ist natürlich auch nicht schlecht, ähm, aber mich also mich überzeugt nicht, was da dann äh, in der zweiten Reihe vor allem kommt. Die Siege waren zwar wirklich Statement-Wins jetzt teilweise, also gegen die Nuggets und die, äh, die Suns, die ich beide so unter den ein, Nummer 1 und 2, maximal 3 in der Western Conference gesehen hätte eigentlich. Äh, habe ich zumindest in meinem Power Ranking, meinem persönlichen äh, dahingeschoben. dass da gleich vor allem gegen die Nuggets so ein Win rausspringt, war krass. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass das ein typischer Fall ist äh, von Overreaction. Und ich vermute, dass die Trailblazers am Ende des Tages trotzdem ins Play-in müssen. Äh, ihr seht ihr seht's anders, ne? Ihr denkt, ihr, ihr seid halt beide Richtung gleich Playoffs oder wenn ihr euch jetzt festlegen müsstet quasi. Äh, würdet ihr sagen, Play-In oder ist es schon soweit, dass wir die Blazers wirklich unter die besten sechs Teams im Westen schie schieben? Weil dann müssen da ja irgendwelche rausfallen, äh, zum Beispiel namentlich die Grizzlies, die, die Mavs oder ähnliche.
2: Also ich bin schon halbwegs optimistisch, aber ja, am Ende muss ich bei meiner Preseason Prediction schon noch bleiben und da habe ich sie halt im Play-In-Tournament gesehen. Um, aber ich finde schon, wenn man sich das so anschaut, dann sind die schon aktuell eine der Überraschungen und schon auch ein Team, wo man durchaus Upside sehen kann, auf jeden Fall.
1: Also auch wenn ich mich festlegen müsste, wie gesagt, die dann definitiv playen. Ich glaube, da sind einfach zu viele Teams, äh, bei denen es bislang noch nicht so gut läuft, die ich dann wenn im Großen und Ganzen trotzdem schon noch deutlich vor den Blazers sehen würde. Aber... <lacht> Also gerade im Vergleich jetzt zu den zu den Kings, zu den Lakers, die man ja irgendwie vor der Saison so in einer, in einer ähnlichen Bubble gesehen hatte, haben sie jetzt halt schon sieben Spiele Vorsprung. Also ja. so, das ist auch ja, nicht zu vernachlässigen, selbst wenn es selbst ja, nicht das so weiter läuft. Absolut korrekt. Ja, Aber ja, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich auch eher sagen, Play-in. Aber ich, ich sehe ja. den Case schon. Deswegen gute ja,
0: ich. Gute ich ich fühle mich auch gerade richtig schlecht, weil ich habe die Blazers auf 11 getippt hinter den Kings. Da fühle ich mich gerade richtig schlecht. Da habe ich den Kings wohl ein bisschen viel zu getraut <lacht> vor der Saison. Ähm, Aber da warst du nicht ja, der Einzige. Also da, da haben sie mich jetzt. Also das würde ich, da, diesen Take würde ich, ta ja, würd ich tatsächlich jetzt schon revidieren und die Blazers auf jeden Fall mal vor die Kings und die Lakers packen. Ähm, mindestens mal auf neun. Aber wie gesagt, also ich denke halt wenn man dann wirklich in die Playoffs will, da müssen dann Teams rausfallen wie die Pelicans, die bisher sehr gut ausschauen, äh, die Grizzlies, die Wolves, die Mavs und ganz ehrlich, auch wenn die Nuggets Probleme hatten bis jetzt, Nuggets, Warriors und Suns, die sehe ich halt nicht, dass die aus dem Homecourt Advantage rausfallen und dann, ich weiß halt nicht, ob man wirklich zwei dieser vier Teams hinter sich lassen kann, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, deswegen wäre ich jetzt aktuell wirklich noch ähm, im Play-In Wäre ja aber vielleicht im Anbetracht des Westens äh, auch nicht mal so schlecht. also Vielleicht hat man, man hat natürlich höhere Ansprüche, aber ich glaube, wenn man realistisch ist, wäre da ein Play-In-Platz, der vielleicht einen Sieg benötigt, um in die Playoffs zu kommen. Also sieben oder acht wäre da vielleicht schon sogar ein kleinerer Erfolg. Gut. Lorenzo, dann hau mal du raus. Deine erste Overreaction, du hast ja quasi eine schon gespoilert, das heißt, kannst du jetzt aussuchen, ob du gleich die nimmst oder... Und wir gleich über die Miserie der Sixers reden wollen oder ob wir erst, noch, erst später dazu kommen?
1: Ich steige einfach gleich mit den Sixers ein und meine Overreaction ist, Doc Rivers wird noch im laufenden Kalenderjahr gefeuert.
0: Der Wunsch wäre da, ja. Die, die unterschreibe ich
2: einfach komplett. Ich muss sagen, ich habe die auch. Ich dachte, vielleicht hast du irgendwas aufgeschrieben in die Richtung, irgendwas passt spielerisch nicht, äh, aber... Für mich ist da auch die Stelle, an der man fallen muss, der Coach. Ob es das laufende Kalenderjahr ist, da bin ich gespannt. Aber ich meine, bis Ende Dezember sind noch einige Spiele zu spielen. Und wenn es so weitergeht, dann äh, hat man da auf jeden Fall jeden Grund, Doc Rivers zu entlassen. Es, ich, ich weiß, also, es fühlt sich einfach sehr, sehr
1: disruptiv an, was da gerade passiert. Sowohl in der Offense, also es fühlt sich einfach nicht an wie eine Offense, die um James Harden und Joel Embiid herum gebaut ist, sondern wie eine Offense, die zu 50% um James Harden und zu 50% um Joel Embiid. Irgendwie am Anfang war das noch viel mehr in Richtung Harden. Da ging ja dieser Stat rum auf Twitter, dass er, dass er irgendwie im, im ersten Saisonspiel mehr gedribbelt hat als das gesamte Team äh, um ihn herum zusammen. Dann hat man irgendwie so komplett überreagiert und hat dann auf einmal alles über Embiid laufen lassen, was dann auch überhaupt nicht funktioniert hat, wo dann Embiid eine Monsters-Deadline hatte und, und sie aber trotzdem verloren haben. Also das mit der, mit der Offense, das sieht überhaupt nicht gut aus. Und aber vor allem, also man hat, normalerweise macht man, sagt man ja, okay, Teams, die irgendwie mehr Wert auf Offensiv-Rebounding legen, die sind dann tendenziell etwas schlechter in der Transition-Defense und andersrum. Also das ist normalerweise eine gegensätzliche Korrelation. Die Sixers sind einfach ein, desolates Offensive-Rebound-Team und haben die schlechteste Transition-Defense der NBA, was auch einfach zu einem großen Teil mit Einsatz zu tun hat. Ich weiß nicht, das strahlt so eine Lustlosigkeit aus, was da gerade in Philly passiert. Und ja, ja. Ich, ich bin sehr gespannt, was, was da passiert. Ich, ich würde es nicht für ausgeschlossen halten, dass sie jetzt das Ruder einfach komplett rumreißen und jetzt sechs Spiele in Folge gewinnen. Das sehe ich halt auch absolut. Und dann ist der Take oder ist die Overreaction natürlich wieder komplett vom Tisch. Aber wenn es so weitergeht, dann wird es, glaube ich, sehr schnell eng mit äh, für Doc Rivers. Und ich glaube, Mike D'Antoni sitzt äh, erwartungsvoll neben seinem Telefon und wartet und wartet, dass Daryl Morey anruft.
0: <lacht> ja, also ich äh, bin da bei euch. Ich habe die, ich, ist eine meiner Overreactions, auch die habe ich allerdings anders formuliert, ein bisschen ketzerisch. James Harden ist der beste S äh, Spieler der Sixers. Ähm, ja. Ich finde es, ähm, also es ist quasi äh, gleiches Thema, andere Diskussionsgrundlage ein bisschen. Ich sehe es aber auch so, dass das große Problem da wirklich auf der, auf der Bank sitzt. Ähm, Doc Rivers bringt es irgendwie nicht zusammen, vernünftige Lineups aufs Feld zu schicken, die gewinnbringend Basketball spielen. Ich werde nach wie vor nicht so richtig verstehen. Also es, er hat jetzt wieder abgewechselt, jetzt hat mal wieder Paul Reed gespielt, dann hat wieder Harry gespielt, das ist auch irgendwie noch ein bisschen undurchsichtig. Ähm, Theibull ist ja tatsächlich komplett aus der Rotation gefallen mittlerweile. Ähm, der hat jetzt äh, zwar vier Spiele gespielt, aber äh, durchschnittlich eine Minute, also quasi gar nicht. Ähm, also, er hat es auch noch nicht geschafft, irgendwie sinnvolle Lineups da zusammenzustellen. Und man muss ja sagen, es hat ja quasi eigentlich fast jeder die Offseason der Sixers als sehr erfolgreich angesehen. Große Verstärkungen. Dann kommt dazu ein James Harden zurück, der so gut spielt, wie, wie seit mehreren Jahren nicht mehr. Also, wer es nicht auf dem Schirm hat, 27, 8, 10 sind seine Deadline. Dazu so effektiv wie seit 10 Jahren nicht mehr, äh, so effizient, 63% True Shooting, 133er O-Rating und auch seine On-Off-Zahlen und so weiter, alles Bombe. Also das war ja eigentlich so das große Fragezeichen vor der Saison war ja, äh, kann James Harden nochmal fit werden, auch wenn er es dauernd sagt und jeder die geilen Gym-Videos mit 100 Pfund Muskelmasse und Schlag mich tot alles ähm, irgendwie vor der Saison sieht. Aber die große Frage war ja wirklich, schafft er es wirklich nochmal fit zu werden und er sieht wirklich extrem gut aus. Und dass es dann trotzdem so schlecht läuft, das würde ich auch im höchsten Maße ähm, Doc Rivers ankreiden. Allerdings muss ich auch sagen, mich enttäuscht bis jetzt Joel Embiid schon sehr, und zwar vor allem defensiv. Also wenn ich sehe, wie gleichgültig er da teilweise defensiv agiert, mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht, kein Bock, ist er noch gehandicapt, hat er noch irgendwelche Verletzungen, Joel Embiid hat ja immer irgendwelche Verletzungen quasi, aber ähm, ich weiß nicht, ob ihn das so behindert oder ob er gerade einfach, weiß nicht, keinen Bock hat, weil das Personaldefensiv ist ja mit PJ Tucker und Merton und so weiter echt deutlich besser geworden, also müsste eigentlich mehr gehen, oder? Was meinst du, Lorenzo?
1: Ja, absolut, also Embiid sieht, sieht sowas von lustlos aus bislang. Ich, war, also ich hatte einfach damit gerechnet, er war auch einer meiner ganz heißen MVP-Kandidaten vor der Saison und ich glaube, das ging vielen so, ich hatte damit gerechnet, dass der richtig pissig in die Saison kommt, dass er den MVP-Award sicherlich seiner Meinung nach zu Unrecht nicht bekommen hat, dass es in den Playoffs wieder nicht funktioniert hat, dass er wieder nicht fit bleiben konnte. Ich hätte einfach erwartet von ihm jetzt in, in diesem Stadium seiner Karriere, dass er, dass er rauskommt und alles und jeden, der sich ihm in den Weg stellt, zerstören möchte. Und das sieht man halt überhaupt nicht. Und das ist schon ein wenig ersch erschreckend. Gepaart dann mit, mit einem Harden, der zwar sehr gut aussieht bislang, der aber auch 21 seiner Würfe äh, aus, der, aus der langen Midrange nimmt, der mit riesigem ja, Abstand ist, größte ja. Wert seiner Karriere. Man hat ja bei Harden immer davon gesprochen, dass er die Midrange scheut und dass er dass er dann wiederum zu eindimensional wird, vor allem in den Playoffs. Aber also die, die Lösung kann ja auch nicht sein, dass er jetzt nur noch 20 am Ring nimmt. Das das, also bislang, die, die Shot-Selection gefällt mir auch noch nicht so gut. Ich glaube, das Risiko, dass dementsprechend auch die Zahlen irgendwie relativ schnell in den Keller gehen, wenn diese Midranger dann nicht mehr so gut fallen, ist auch da, wie gesagt, ganz, ganz viele Fragezeichen bei den Sixers. Und entweder sitzen wir hier in zwei Wochen und sagen, Mensch, hat man recht, Rivers ist weg, Mike, komm, oder wir sitzen hier in zwei Wochen und die Sixers haben, haben fünf Spiele gewonnen und dann ist eigentlich auch wieder alles egal, was wir hier besprochen haben. Das ja, kann ich mir beides sehr, sehr gut vorstellen.
2: Ja, Bei Beat muss man noch sagen, der hat halt so äh, der Fuß... Bodenentzündung, eine ist Im Training Camp, hat scheinbar zwei Monate keine Basketball-Activities machen können, hat er gesagt. Also ob die zwei Monate wirklich stimmen, würde ich jetzt mal stark bezweifeln. Aber zumindest konnte er scheinbar nicht so an seinem Körper und so an seinem Game arbeiten, wie er das sonst halt macht. So ein Offseason ist nicht zu unterschätzen, glaube ich. Und ich finde, man sieht ihm halt auch einfach an, du hast es vorhin schon angesprochen, seine Defense ist besonders ja äh, schlecht oder unterdurchschnittlich für seine Verhältnisse aktuell und ich glaube, genau an dem Punkt sieht man halt auch, wie ähm, angeschlagen er vielleicht körperlich noch ist, dass er da erst noch in Form kommen muss und wenn das passiert, dann können wir uns vermutlich auch auf den Kopf stellen, dann reicht es vermutlich auch für die Sixers und für Doc Rivers, ähm, von dem man muss man vielleicht als Sixers-Fan fast hoffen, dass Embiid noch so zwei, drei Wochen braucht, bis er wieder bei einer normalen Form ist, damit man äh, Doc Rivers los wird. Ich ja. weiß nicht genau, wie, wie, ja. wie die Sixers-Fans da äh, gestimmt sind, aber ich glaube mir wäre es das auf jeden Fall wert.
0: Ja, ich glaube, da gibt es mehr, die, die auch so denken. Also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, die nächsten zehn Spiele. Äh, es wird jetzt erstmal nicht einfach tatsächlich. Man reist jetzt nach Kanada, hat zweimal die Raptors vor der Brust, ähm, hintereinander, dann äh, nach dem zweiten Raptors Spiel back to back bei den Bulls äh, danach noch ein Auswärtsspiel bei den Wizards äh, die, die man zweimal hat dann hat man noch die Suns in den äh, zehn Spielen mit drin, zweimal die Hawks also das Programm bleibt hart, bleibt ziemlich tough ich bin mal gespannt ähm, wenn man da jetzt wirklich ähm, eine Winning Streak loslegen will, dann wäre das auf jeden Fall ein Statement wenn man da jetzt schon mal zweimal die Raptors in Toronto schlagen würde ich könnte mir wirklich auch vorstellen, dass das, was du als erstes gesagt hast, Lorenzo, nämlich, dass wir in zwei Wochen da sitzen und äh, Doc Rivers verabschieden, dass das auch passieren kann. Also da, dabei sind jetzt auch noch die Suns beispielsweise. Das sind, also wenn ich die zehn Spiele, die sie jetzt vor der Brust haben, sehe, würde es mich nicht überraschen, wenn sie da sechs oder sieben von verlieren mit der aktuellen Leistung. Und dann wird es halt schon ein bisschen eng langsam. Ne? Also wenn man dann ähm, mit, weiß ich nicht, fünf, sechs Spielen unter 500 startet, Puh. dann... Wird es wahrscheinlich äh, schon sehr unruhig. Aber gut, ich denke, ähm, also für mich persönlich, äh, um jetzt äh, die Overreaction vielleicht auch nochmal einzuordnen, ich kann mir beim. Ich, ich hoffe zwar, dass die Sixers einen anderen Trainer bekommen, weil ich auch einfach nicht viel von Doc Rivers halte. Ähm, aber ich vermute einfach, dass das Talentlevel im Kader viel zu hoch ist, als dass das jetzt äh, so bleibt. Also muss man dazu sagen, die Niederlage gegen die Bucks war ein bisschen unglücklich mit zwei Punkten, die gegen die Spurs war dafür desolat, also das war richtig schwach, vor allem zu Hause noch dazu, nichtsdestotrotz glaube ich, dass sich die, die Sixers fangen werden und auch wenn man jetzt so schlecht anfängt, mich würde es absolut nicht verwundern, wenn man die Saison mit den besten vier Teams im Osten dann am Ende abschließt, also für die Sixers-Fans leider, ich glaube, ihr müsst eine weitere Saison mit Doc Rivers in die Playoffs gehen. Ähm, also die Overreaction würde ich glauben, ist verfrüht. Ich glaube, die ist nicht nachhaltig. Lorenzo, was sagst du? Ja,
1: vermutlich auch. Also im Zweifel, ich kann ja nicht die ich kann ja nicht die Sixers bei, auf, auf Platz 2 meiner Contender schieben von der Woche. Und dann, also jetzt sagen <lacht> ja, die, die gehen komplett im Berg runter. Also... Ähm, ja, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ich, ich würde dann tendenziell der Qualität von Embiid und von Harden vertrauen und ähm, davon ausgehen, dass sie sich relativ bald fangen.
2: Ja, ich bin dann wohl ein bisschen pessimistischer als ihr. Ich, ich denke, Doc Rivers war die längste Zeit Sixers Coach und in vier Wochen äh, haben wir jemand anders da sitzen.
0: Okay, bin ich, bin ich gespannt. Also ich glaube, äh, das ist Musik in den Ohren äh, vieler Sixers-Fans, weil ich glaube, der Coach ist nicht allzu gerne gesehen ähm, im Lager der Sixers. Äh, wie gesagt, er hat auch jetzt noch nicht wirklich irgendwas gezeigt, was mich davon überzeugen würde, dass er ähm, unbedingt Coach eines Spitzenteams ist und dass man vor allem mit ihm die Championship gewinnen kann. Also ich bezweifle einfach, dass es ein Team, dass es nochmal ein Team gibt, das mit Doc Rivers äh, Champion wird. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Gut, dann ähm, komme ich jetzt mal zu einer meiner Overreactions, jetzt bin ich mal gespannt, ich suche mir mal eine raus, die ihr vielleicht äh, nicht mit dabei habt und ein Thema, das ich dann einfach gerne mal mit euch ansprechen würde und zwar ist die Overreaction mehr eine äh, ne Frage und zwar, ähm, ist Ben Simmons überhaupt noch spielbar äh, für ein LNBA-Team? Ich führe es mal aus, ähm, ich weiß, es ist früh und der Junge hat viel durchgemacht und ich beziehe mich jetzt auf zu 100% auf seine spielerische Leistung. Keine Ahnung, äh, wie es ihm psychisch, mental und so weiter geht, das kann man nicht beurteilen. Äh, ich sehe halt bloß das, was auf dem Spielfeld ist und das schaut einfach wirklich schlimm aus. Das schaut noch deutlich schlimmer aus, gefühlt, als das, äh, bevor er sein letztes Spiel gemacht hat, vor eineinhalb Jahren. Ich habe das Gefühl, er hat gar keine Intention mehr, selber zu scoren. Also er hat auch überhaupt keinen Drang mehr dahin. Früher hat er zumindest dream Pressure ausgeübt. Das macht er auch nicht mehr. Er dribbelt einfach nur noch ein bisschen... Äh, gefühlt um den Perimeter rum. Er hat jetzt in drei Spielen 13 Feldwurfversuche insgesamt gehabt, 13. Und äh, wenn man weiß, wie seine Rolle mal früher war, ist das wirklich eigentlich ein Witz. Der Touch ist dazu weiterhin auch komplett gar nicht vorhanden. Also die drei, die, die drei getroffenen von sieben versuchten Freiwürfen lasse ich da mal fast außer Acht, weil äh, bei der Sample Size äh, bedeutet das nichts. Allerdings glaube ich auch nicht, dass es viel besser wird, ehrlich gesagt. Man könnte jetzt sagen, er ist ein überragender Playmaker, er legt sieben Assists pro Spiel auf, ist korrekt, allerdings sind dabei auch noch über dreieinhalb Turnover, er hat über 40% Turnover Percentage, das heißt quasi in jedem zweiten Angriff fast schmeißt er den Ball weg und das ist schon, ist schon krass in meinen Augen. Ähm, also dahingehend auch schwierig und er hat die niedrigste Usage seiner Karriere, seine Usage, ich weiß nicht, ob ihr es ob äh, zufällig jetzt seht, Ah, schade, also Patrick hat es schon nachgeschaut. Äh, Lorenzo, falls du es noch nicht, nicht nachgeschaut hast, was, nee. wa, was schätzt du, wie hoch seine Usage mittlerweile ist? 11. Du bist nah dran, 14. Und ähm, <lacht> 14 für Max-Spieler ist schon, ist schon hart. Also 14 äh, ist weniger als beispielsweise Darren Sharp oder Nick Claxton. Ähm, es ist wirklich, es ist schon bitter. Also, ich habe hab das Gefühl, es wirkt wie fast so eine, Durchgangs-, er wirkt wie eine Durchgangsstation in der Offensive. Er kriegt halt den Ball, verwaltet den, bis alle ein bisschen in Position gelaufen sind. Und dann gibt er ihn halt an Irving oder Durant ab, die dann ihren Jumper machen. Äh, so kommen auch die meisten Assists zustande. Also, es ist jetzt nicht irgendwie, dass er ein geiles, äh, geiles Drive-and-Kick-Game hat. Äh, so ist es absolut nicht, sondern die kommen dann eher durch Zufall meistens zustande. Auch defensiv sieht er für nicht ein, so gut aus. Für ein aus. geiles
1: Drive-and-Kick-Game bräuchte man einen Drive.
0: Ja, das Shooting wäre da gut, aber es ist natürlich richtig. Ähm, nichtsdestotrotz, es, es gibt ja ein paar zumindest, da kommen ja auch wieder welche zurück. Also ich glaube aber auch da müsste er halt erstmal Druck auf den Ring ausüben. Und das macht er eben nicht. Auch defensiv finde ich es bei Weitem nicht mehr so stark. Er hat jetzt in drei Spielen zweimal ausgefault, was ich auch schon krass finde. Also ich glaube, die Szene gegen Morant ist jetzt auch schon mehr oder weniger um die Welt gegangen. Jeder, der Twitter aufgemacht hat, hat es glaube ich auch schon mal gesehen wie Morandin da aussteigen hat lassen, mehr oder weniger, oder ausfallen hat lassen. Zuletzt jetzt noch seine, seine Impact-Zahlen und die kommen wirklich, ich habe ich geschrieben, die stammen direkt aus der Hölle. On-Court minus 31,5. Minus 31,5. Für einen Spieler, der so viel Spielzeit kriegt, ist das schon ziemlich bitter. On-Off ist minus 48,1. Ähm, es, also es wird noch schlimmer. Sein O-Rating beträgt starke 91 und sein D-Rating 123. Also ich denke, ähm, mein, mein Case ist klar. Jetzt ähm, müsst ihr mich mal davon überzeugen, äh, dass Ben Simmons irgendwann wieder in die Spur findet und zumindest die Form von seiner, keine Ahnung, ersten, zweiten NBA-Saison mal wieder erreicht, dass er ein Plus-Spieler ist auf dem Feld. Weil aktuell sehe ich das nämlich äh, nicht. Patrick, äh, kannst du mir da einen Case machen? dass Ben Simmons doch noch ein Erfolgsspieler sein kann, ein Plusspieler auf dem Court?
2: Ja, ist äh, aktuell ziemlich schwer, der Case. Ich muss sagen, ich war ja noch nie ein riesen Ben Simmons-Fan. Von dem her äh, ist der Case jetzt nicht was, was mich irgendwie extrem überrascht oder so. Ich bin ihm ja schon relativ kritisch immer gegenüber gewesen, auch an der Defensiv bisher halt schon sehr stark war, muss man sagen, gerade an dem Ende wundert es mich. Zum einen sind die Nets... Das mit Abstand schlechteste Team der Liga aktuell. Klar, es sind vier Spieler, aber ein 127er Defensivrating ist halt absolut desaströs. Und das Schlimme ist, die Lineups äh, mit Ben Simmons, wie gesagt, nur 170 Possessions, bitte da noch nicht wahnsinnig viel lauf geben, aber 132,4 Defensivrating laut Cleaning the Glass, also ohne Garbage Time. Das ist halt schon krass, weil eigentlich war, also man konnte ihm. Ben Simmons ja immer viel vorhalten, aber defensiv hat er dein Team schon klar besser gemacht. Klar, war vielleicht auch bei den Sixers nicht der, der wichtigste Defensivspieler, das war meiner Meinung nach schon immer im Beat und man hatte auch sonst gute Defender teilweise im Sixers-Team, aber also Simmons war schon immer ein guter Defender und aktuell sieht er an dem Ende auch irgendwie ein bisschen aufgeschmissen aus, meiner Meinung nach. Und ein Team, was ja in der Rotation aktuell läuft, viel mit Simmons, O'Neill, Durant und Claxton. Das sind die individuell alles gute Defender eigentlich. Da dürfte das Team nicht so schlecht sein. Also klar, da kommen dann auch danach Spielereien, die jetzt nicht defensiv brillieren mit Joe Harris, mit Paddy Mills, mit äh, Marcus Morris oder Darren Sharp. Aber das sind ja... Also irgendwie muss man die schon auf eine halbwegs respektable Defensiven können, vor allem wenn man Ben Simmons ist und mal im Defensive Play of the Year relativ weit vorne war. Also ich kann mich an das eine Jahr erinnern, vor mhm. zwei Jahren, da war er am Platz zwei hinter Gobert. Das war vielleicht auch ein bisschen ähm, übertrieben für viele. Aber ich meine, also irgendwas müssen die Leute nicht mehr gesehen haben und völlig Unbegründet war das natürlich auch nicht. Also das muss ich sagen, da bin ich aktuell schon schon sehr irritiert davon. Offensiv, ja, weiß ich nicht, da hat mir der Fit noch nie gefallen. Und da, finde ich, hat er die letzten Jahre auch nie, also kaum Schritte nach vorne gemacht. Also nicht mal, dass er einen Dreier oder einen Zweier reinwerfen kann, einen Jumpshot braucht oder so. Aber ich hätte an sich einfach gerne irgendwelche Entwicklungen bei ihm gesehen. Und da habe ich die letzten Jahre schon wenig gesehen. Von dem überrascht mich das jetzt nicht, dass er nach einem Jahr Pause da immer noch ja, desaströs ausschaut.
0: Ja, ich, also ich sehe schon, du hast mich da jetzt auch nicht wirklich vom Gegenteil überzeugt, sondern hast meinen Case eigentlich eher, eher bestärkt. Lorenzo, jetzt bin ich auf deine Einschätzung gespannt, ob, ob Ben Simmons nochmal ein Plusspieler werden kann oder... Äh, siehst du es wie Patrick und ich eher kritisch, dass es vielleicht wirklich, wenn er defensiv auch nicht mehr das bringt, was er mal gebracht hat, dass es dann wirklich schwierig ist, ihn überhaupt noch, vor allem mit der Rolle. Also man muss jetzt dazu sagen, es gibt Defensivspezialisten in der Liga. Äh, bestes Beispiel Matthias Theibol. Ähm, der spielt aber mittlerweile noch eine Minute pro Spiel, haben wir vorhin gehabt. Und halt nicht 30, wie Ben Simmons. Und das ist, denke ich, halt das Problem. Deswegen, äh, Lorenzo, wie, wie siehst du es? Ähm, pflichtest du dem Case bei oder... Glaubst du, dass Ben Simmons nochmal zur alter Stärke zurückfindet?
1: Ja, ähm, witzig, dass wir auf das Thema kommen. Das ist nämlich auch, du hast gerade gesagt, Ben, du, du suchst ja eine aus, die wir vielleicht nicht haben, es ist aber tatsächlich eine meiner drei. Ich hatte es <lacht> ketzerisch formuliert, als äh, Ben Simmons ist done. Es ist schon wahnsinnig erschreckend, was man von ihm gesehen hat bislang. Also, wie, wie du so gerade sagtest, Patrick, also die, wenn diese offensiven Schwierigkeiten. Wobei Schwierigkeiten dann ein sehr, sehr nettes Wort ist. Aber das könnte man ja irgendwo noch entschuldigen, wenn er wenigstens dieser elitäre Defender wäre, den die Nets auch übrigens brauchen. Also, wenn, wenn Ben Simmons kein Elite, absoluter Elite-Defender ist, dann gehen die Chancen der Nets, eine durchschnittliche Defense zu haben, völlig aus dem Fenster. Einfach aufgrund des restlichen Personals, das da so drumrum springt. Ich habe wirklich zu seiner Verteidigung auch echt sehr, sehr wenig zu sagen, leider. Ich, das einzige. Was ich vielleicht anbringen würde, ist, dass er bislang meiner Meinung nach auch wirklich sehr unvorteilhaft eingesetzt wird von, von Nash und dem ja. Coaching-Staff. Du hast gerade angesprochen, 170 Possessions hat er gespielt bislang. Ratet mal, wie viele dieser Possessions ohne Nick Claxton oder Darren Sharp auf dem Feld waren.
0: <lacht> äh, puh, ich, ich, also, ich habe, ich glaube, zwei der drei Spiele habe ich mir ziemlich ganz angeschaut. Und ich würde mich jetzt nicht mal an eine erinnern, wo nicht einer von beiden gerade auf dem Feld steht. Deswegen würde ich vielleicht fünf sagen, wenn hoch es hochkommt.
1: Es sind immerhin elf. Aber ich glaube, okay. der, der Punkt kommt trotzdem rüber. Also, ja. dass, dass Simmons plus Claxton oder Simmons plus Sharp offensiv nicht sonderlich gut funktioniert, das ist ja jetzt kein, also, das ist ein offenes Geheimnis, finde ich. Und. Diese, man man hat gesprochen von ja, Simmons auf der 5 und, und vier Shooter drumherum und dann machen die Nets ihr, ihre großen Runs und so weiter. Ja, aber warum sehen wir es denn nicht? Warum denn bislang nicht? Und ja, ich, ich weiß nicht, aber dafür, vielleicht ist es auch so ein, so ein Henne-und-Ei-Ding, vielleicht muss er erstmal überhaupt wieder einigermaßen auf das Level kommen, vor allem defensiv, dass du eben, also überleg mal Simmons auf der 5, wie schnell er dann ausfault, dann ist er im ersten Viertel raus. Ich, es ist wirklich es ist wirklich, ähm, ja sehr, sehr schade irgendwie, weil so, so, so oft man jetzt sagt, ja, die, die Nets, äh, Zach Lowe nennt sie in, in seinem Podcast äh, inzwischen nur noch die Dunder Mifflin äh, Brooklyn Nets, weil sie nur on paper existieren, das finde ich, find ich hervorragend. Äh, aber so, so sehr man jetzt immer wieder sie abschreiben möchte, so auf dem Papier hat dieses Team halt weiterhin ein unfassbares Talentlevel. Und wenn sie es irgendwie hinkriegen, dass zusammen, dass es klickt, dann sind die von heute auf morgen ein Player im Osten. Und ich würde das einfach gerne sehen als, als ba neutraler Basketballliebhaber. Aber dafür muss Simmons wenigstens defensiv das bringen, was er bringen kann, was wir schon von ihm gesehen haben. Und wenn es gut läuft, natürlich auch offensiv ein bisschen ein bisschen besseres mhm. äh, Punkte und faules Verhältnis als 17 zu 14 äh, über drei Spiele hinlegen.
0: <lacht> ja. Also ich sag mal, sein größter Fürsprecher ist eigentlich die Zeit. Ähm, das kann er jetzt wahrscheinlich, das kann man jetzt wahrscheinlich als Verteidigung äh, noch längere Zeit anbringen, dass man sagt, es sind halt erst drei Spiele und gibt dem Jungen Zeit, er hat lange nicht gespielt. Allerdings muss man sagen, es gibt halt viele Spieler, die nach langer Verletzungspause zurückkommen und einfach gut ausschauen, vor allem auf dem Level. Äh, einer davon spielt beispielsweise in seiner Mannschaft, der ist Kevin Durant, der letztes Jahr mhm. losgelegt hat, wie die Feuerwehr nach seiner, nach seiner Verletzung. Und äh, ich bin, ich glaube schon, dass er ein bisschen Zeit vielleicht braucht in dem Team. Ist natürlich komplett andere. Hierarchie des Teams spielt auch anders, aber es ist schon besorgniserregend, vor allem eben defensiv und wie du sagst, also dass offensiv der Fit problematisch ist, wenn man die ganze Zeit mit zwei absoluten Non-Shootern, weil also es gibt nicht viele Spieler, die weniger Touch beim Freiwurf haben in der Liga als Ben Simmons, aber Claxton könnte einer davon sein. Und wenn man natürlich zwei solche Spieler parallel in der Offensive hat, dann wird es in der modernen NBA halt einfach wahnsinnig schwer mit so wenig Shooting. Da können wir später, glaube ich, noch auf ein anderes Team zu sprechen kommen, wo das auch ja. gilt. Ähm, aber, also das ist wirklich ist schon tough. Also ich würd, ich bin da nicht von überzeugt, dass es viel besser wird. Ich glaube, sein bester Fürsprecher ist wirklich äh, die Zeit, dass es vielleicht dann irgendwann in, nach ein paar Spielen, nach 20, 25, 30 Spielen mal besser wird. Und wenn es dann immer noch so ausschaut, ja, dann ist es vielleicht auch irgendwie einfach leider so. Wir werden sehen. Patrick, wenn wenn du noch was dazu beifügen willst, äh, gerne, sonst kannst du gerne mit deinem nächsten, äh, nächsten Overreaction äh, gleich beginnen.
1: Ich habe selten so ein vehementes Kopfschütteln gesehen.
2: <lacht> ja, das war ein vehementes Kopfschütteln. Ich habe da nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, deshalb mache ich mit der nächsten direkt weiter. Und meine nächste Overreaction ist ja, die ist ein bisschen zweischneidig. Zum einen, die Warriors sollten nicht paniken. Man steht aktuell 2-2. Denn äh, sie haben immer noch die besten top 6 der Liga. Aber äh, Steve Kerr sollte dringend mal an seinen Rotations arbeiten. Weil was er da mit der Second-Unit teilweise vollführt, ist mit abenteuerlich noch ähm, optimistisch beschrieben, würde ich mal behaupten.
0: Beziehst du es auf die Spieler, die er einsetzt oder die konkreten Line-Ups, die er... Spielen lässt dabei?
2: Ne, die Lineups an sich. Okay. Also, wir sehen super viele Lineups, wo fünf Bankspieler teilweise zusammenspielen mm. müssen. Klar, Pool ist jetzt nicht der, der klassische Bankspieler. Das mag sein, aber Lineups ohne Draymond, Curry, Pool, äh, doch Draymond, Curry, Wiggins oder äh, Clay Thompson sehen halt wirklich nicht gut aus. Dazu kommt dann noch, dass Clay aktuell, ja, wieder eine Short selection hat, die auch, ja, ziemlich beschissen ist. Da mag das eine Game gegen die Suns gestern extrem reinspielen, indem dem er auch noch ejected wurde übrigens. Seine erste Ejection all time. Ähm, genau, aber also, ja, ich habe jetzt öfters schon mal den Tag gelesen, dass die Warriors sich extrem Sorgen machen müssen, dass die Bank richtig schlecht ist und, ja, dass man, dass man schauen sollte, äh, dringend noch irgendwie einen Veteran oder so reinzubekommen. Und ich glaube nicht, dass das das Problem lösen würde. Äh, für mich haben die Warriors immer noch ja, das beste Starting-Lineup plus mit Jordan Poole vermutlich den besten Sixth Man der Liga, wenn er weiterhin Six Man bleibt. Und ähm, ja, wenn man da ein bisschen am, an den Lineups feilt, die da die, die ganzen Leads wegschmeißen, glaube ich, dann kann man das definitiv ohne Probleme ausgleichen.
0: Also du widerlegst quasi deine, deine Overreaction direkt?
2: Ne, meine Overreaction ist ja, sie sollten nicht paniken, so, weil also. es ihnen schon von vielen so nahegelegt wird, jetzt, so, jetzt dringend was so, zu machen.
0: So, okay, okay. Ja, ist äh, ein bisschen blöd formuliert, ja. ich weiß. <lacht> äh, Lorenzo, äh, glaubst du, dass die, die Young Guns äh, auf der Bank gut genug sind oder sollte man da tatsächlich nochmal nachlegen?
1: Ich denke, also ich muss zugeben, ich habe jetzt noch kein Warriors-Spiel dieses Jahr gesehen, deswegen kann ich da nicht so viel dazu sagen. Aber das war äh, gerade auch in, in unserem Podcast zum Beispiel, als wir über die Contender gequatscht haben, war das natürlich ein großer Punkt, dass aufgrund der Abgänge die, die Kollegen Moody, Wiseman, Cominga größere Rollen und wahrscheinlich allgemein gesprochen sogar wichtige Rollen einnehmen müssen, auch wenn es dann Richtung Playoffs geht. Ich wäre da eher auf Patricks Seite. Also ich glaube, den, den, man, ich gebe ihnen noch ein bisschen Zeit, du hast keine Eile, also ich glaube wirklich in der Regular Season sollte das auch so funktionieren, ich glaube die Warriors werden nicht mit einem 500 Tempo weitergehen, aber wenn es dann Richtung Playoffs geht und sich irgendwie kurz vor der Trade Deadline herausgestellt hat, dass die Jungen noch nicht da sind, wo sie sein müssten und auch nicht absehbar ist, dass sie da hinkommen, bis, bis, dann, bis dann im April ernst wird, dann ist das sicherlich eine Überlegung, die man treffen muss, weil mit diesem Kern wer weiß, was mit Draymond passiert, ob der nächstes Jahr überhaupt noch da ist, Steph und Clay werden, werden auch älter. Man hat dieses Jahr noch eine sehr realistische Chance, da sind sich ja so gut wie alle einig. Da muss man dann, glaube ich, schon seine Chance maximieren. Und wenn sich herausstellt, dass die Jungs, die, die jungen Spieler dazu nicht beitragen oder nicht genug beitragen, dann ist das auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss, aber mhm. auf keinen Fall jetzt ja. schon.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube halt eigentlich erstmal, dass das Team nicht wirklich schlechter geworden ist. Also ich glaube halt zum Beispiel Moses Moody gibt ihm noch ein bisschen Zeit. Der kann die Rolle von äh, Gary Payton II locker ausfüllen. Also ist auch ein guter Verteidiger, ein richtig giftiger. Äh, das Spiel gegen die Suns jetzt heute eben angeschaut. Und ich muss sagen, da hat er wirklich einen sehr guten Job, wie ich finde, gemacht. Äh, ist dazu noch ein Spieler, der wirklich verlässlich, glaube ich, auch in Zukunft mal seinen Dreier treffen kann. Ähm, also der Abgang, das war ja einer der Abgänge, äh, der schon vielleicht ein bisschen Wert hat. Ich glaube, den kann man da wirklich intrinsisch auffangen. Äh, mit Dante DiVincenzo hat man sich da auch einen Spieler reingeholt. der ich glaube schon, also ist jetzt auch keiner mehr, den man jetzt zu den Young Guns zählen kann, der ist 26 mittlerweile, also ist jetzt kein ewiges Talent oder so äh, Jermichael Green, ein shooting Big. also das Einzige, wo man sich vielleicht, wo man ein bisschen gucken muss, ist halt ähm, Backup-Fünfer, Jermichael Green, ja, ist halt defensiv schwierig, äh, James Wiseman, äh, wir hatten heute wieder eine längere Diskussion im, im Tag nba discord über sein Defensivverhalten. Verhalten, ich glaube, das wird halt einfach nicht mehr wirklich gut, befürchte ich. Äh, James Weisman ist offensiv ein ganz brauchbarer Center, glaube ich. Defensiv, glaube ich, halt wird es nicht mehr auf elitärem Niveau vielleicht, weil ihm da einfach die Instinkte auch ein bisschen fehlen. Das ist eine Position, wo ich mir vielleicht Sorgen machen könnte. Allerdings hat man die Option, mit Draymond auf der 5 zu spielen, trotzdem immer noch. Ähm, von daher, also ich würde auch absolut sagen, don't panic lass den Jungen da noch ein bisschen Zeit. Ich bin mir relativ sicher, dass die sich alle noch deutlich verbessern innerhalb der Saison. Ich finde die Bank gut. Also bis zum 12. Bis zum 12. Mann, muss ich sagen, finde ich die Rotation absolut solide. Wo ich gerade die, ähm, die Blazers, die 4-0 gestartet sind, kritisiert habe für ihre Bank, muss ich sagen, ich finde da hier eigentlich, äh, eigentlich jeden Bankspieler mit Abstand besser als, den, als dein Pendant äh, auf, auf Blazers Seite. Also ich ich kann mir auch nicht vorstellen, man sollte da, ich glaube, man muss sich da ein bisschen finden. Die Bankrotation ist halt einfach komplett anders bis auf Jordan Pool. Da müssen sich jetzt einfach noch vernünftige Lineups finden, aber ich vertraue dem, dem, dem Staff da schon, dass man das irgendwie hinbringt und äh, dass dann die Bankline-Ups auch nicht so sacken, weil dafür sind die Spieler individuell auf der Bank eigentlich deutlich zu gut in meinen Augen. Also Patrick, du hast am meisten... Warriors gesehen von uns drei, würde ich jetzt mal vermuten, weil ich habe jetzt auch erst äh, eineinhalb Spiele angeschaut oder beziehungsweise eigentlich zwei ähm, also glaubst du auch dran, dass, es, dass, dass, dass der Staff das hinbringt und dass die Qualität der Bank äh, trotzdem ausreicht
2: Ja, ich habe natürlich schon noch Hoffnung, ich muss sagen, an ein paar Stellen hat man halt schon Probleme, also gerade was die Big Backup angeht, da hat man halt Wiseman der ist aktuell immer noch desaströs was seine On-Off-Werte angeht, der sieht so offensiv irgendwie immer nicht so schlecht aus, ich habe es auch schon im Discord bei Jonathan geschrieben, ich finde ihn offensiv schon ganz okay, aber er ist defensiv halt wirklich absolut äh, unglaublich schlecht, also der ist 2,15 Meter groß oder so, aber man merkt davon nichts, weil er springt auf jeden Pumpfake und danach ist er in der Luft und da hilft er dir dann auch nicht mehr viel. Ähm, das ist schon wirklich äh, erstaunlich, weil immer wenn er auf der Bank sitzt und Kevin Looney spielt und alles ungefähr ein Zeitlupentempo macht, was Wiseman macht, sieht es so viel besser aus. Das ist echt krass. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie lange man da ihm noch die Chance gibt, so viel Spielzeit zu sehen, weil ich weiß nicht genau, ob man da äh, dran festhalten kann, will und wird. Aber ja, irgendwann muss man ihn vermutlich ausprobieren, aber man hat letzte Saison schon gesehen, dass also er nicht spielen konnte, dass es gut war, dass er nicht spielen konnte und ich befürchte, dass man jetzt wieder in so einer Situation ist. Ich meine, er spielt gerade mal 18 Minuten pro Spiel. Es ist jetzt nicht so, dass man ihm 25 bis 30 Minuten gibt, aber trotzdem tankt er halt alleine im Endeffekt das Team und dann hat man eben noch die Situation, dass aktuell viel diese komischen Benchline-Ups gespielt werden. Die tun ihm da auch wirklich keinen Gefallen, aber ich denke, eigentlich hat Steve Kerr bewiesen, dass er als Coach locker gut genug ist und ich denke, er weiß es auch. Ich schätze, man probiert da aktuell halt noch ein bisschen rum, was jetzt auch kein Problem sein sollte, solange man halt irgendwie in die Top 4 im, im Westen reinkommt, denke ich mal.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, Lorenzo, falls, wenn du noch willst, kannst du noch was äh, zum Take hinzufügen. Sonst äh, dürftest du mit deiner nächsten Overaction, beziehungsweise dem nächsten Thema, wo wir mal durchsprechen, äh, gerne weitermachen.
1: Nee, lass uns die, die Warriors gerne stehen bleiben. Ich würde meine, äh, in dem Fall ja letzte verbliebene, weil du mir Simmons weggenommen hast, ich habe aber noch tatsächlich eine in Klammern. Also wenn ihr, könnte ich mir auch vorstellen, dass das einer von euch die sowieso auch hat. Also wir könnten dann später noch über die Wolves sprechen. Äh, ich würde jetzt aber anfangen mit der Overreaction. Äh, Lauri Markanen wird Most Improved Player.
2: Uh, okay.
1: Die ist
0: hot. Die ist hot. Die ähm, hab ich, die hab wir genommen. haben
1: nicht. Julius und ich haben heute Mittag äh, unsere, unsere zweite Folge aufgenommen. Und da geht es um Breakout-Kandidaten, erstmal wieder die Bigger-Picture-Ebene, was, was muss ein Breakout-Kandidat mitbringen, was muss passieren, wie muss sich das Umfeld verändern und so weiter. Und da hatte ich Lauri Markkennen bei meinen Kandidaten mit drin und dass er, dass er jetzt ein heißer MIP-Kandidat ist, das ist glaube ich sehr hoch gegriffen, das würde ich so auch jetzt nicht irgendwie wetten oder unterschreiben wollen, aber er... Sieht sehr, sehr gut aus äh, in den ersten Spielen, obwohl er 24% seiner Dreier trifft. Also die Statlines schauen schon echt sehr gut aus und ich denke, dass die Dreierquote wieder deutlich nach oben gehen wird, auch wenn er sich jetzt mehr mehr kreiert, als, als das in den letzten Jahren der Fall war. Er hat eine fantastische Eurobasket gespielt und hat da vielleicht schon ein bisschen angedeutet, äh, in welche Richtung es gehen kann und er hat halt in, in dieser Utah-Offense alle Freiheiten und, und ist zu Recht in vielen Lineups die erste Option. Und als wir ihn zuletzt mit so einer hohen Usage gesehen haben, 2018, 19 in Chicago, hat er halt über die Saison gesehen 19 und 9 aufgelegt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn er jetzt in den letzten Jahren sein Skillset sich erweitert hat, dass er in die Richtung und auch drüber wiederkommen kann. Und, und sein Skillset ist als Seven footer der, der ein guter Shooter ist, wahnsinnig spannend. Ich glaube, dass er in den letzten Jahren in Cleveland und auch davor in Chicago irgendwie mehr oder weniger marginalisiert wurde. Ich würde mir wünschen, also ich würde mir wünschen, dass er jetzt mit dieser großen Rolle so zurechtkommt, wie bislang und vielleicht noch ein bisschen besser zurechtkommt. Und dann glaube ich, könnte da vor allem statistisch am Ende eine, eine ziemliche Monstersaison bei rumkommen.
2: Ja, witzig, weil ich habe kein einziges Spiel bisher von Utah Jazz gesehen. Das ist nur <lacht> eines der Teams, die mir aktuell fehlen. Das heißt, ich habe auch nichts von Laudimacan gesehen, weil ich mir keine Highlights oder so angeschaut habe. Ich muss sagen, die, die Stats sehen prinzipiell schon ganz witzig aus, gerade auch mit seinem O-Rating 122 und seine, äh, sein True-Shooting, was lustigerweise unter seinem äh, generellen Schnitt über die Karriere liegt. Aber halt, also da sieht man auch schon, wenn der 3 noch ein bisschen besser fällt, ist da vielleicht auch noch Potenzial dazu da, in Richtung ja, 24 Punkte oder so zu gehen. Ich glaube aber auch, für einen guten MIP-Case bräuchte er die auch ehrlich gesagt. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass MIPs so, ja, Drittjahres- oder Viertjahres-Spieler sind, die halt gerade so kommen, die zum, zum Star werden. Letztes Jahr John Moran zum Beispiel war für mich so eine richtige Quatschnominierung, aber äh, sei es, wie es ist. Ähm, ja, es werden halt häufig solche Spieler ausgewählt und ich meine, Lauri Markan spielt ja jetzt nicht so viel anders als im Jahr davor. Er trifft halt... Äh, er darf halt mehr selber machen, das ist klar. Er hat eine größere Rolle in der Offense. Das ist ja auch kein Wunder. Ich meine, die Jazz wollen, wollen tanken. Letztes Jahr, Cleveland, da war er definitiv nicht der beste oder zweitbeste Offensivspieler, wie es aktuell der Fall ist. Und ja, dann geht sowas, sieht sowas halt schon ganz cool mal, ganz schnell mal cool aus, aber ich glaube MIPs müssen ja auch irgendwie immer so ein bisschen zum Gewinnen beitragen und da weiß ich nicht, wie viel man Laurie Mark kann und den Jester diese Saison zutrauen kann. Das heißt, ich finde den Tag cool, aber ich hätte ihn vermutlich immer noch nicht in den Top 5, selbst wenn er die Stats hält, die er aktuell auflegt.
0: Hm. Ja, also das ist auch tatsächlich auch, wäre auch meine, eine meiner größten Bedenken ist, ähm, dass am Ende einfach die jazz auch wenn es gerade noch nicht so ausschaut, das ist ganz klar, aber ich glaube trotzdem, dass die jazz am Ende einfach zu schlecht sind, dass du einen MIP hast, der von irgendwie einem Bottom-Five-Team, wenn überhaupt, so gut äh, kommt, das Hardcore tanken will, ähm, selbst wenn er es durchzieht, glaube ich halt einfach, dass solche Spieler oft Spieler sind, die wirklich mit ihrem Team irgendwie auch überraschen das ist ja einfach, die, die Storylines lieben die Amis halt und danach wird halt oft auch der MIP gewählt. Äh, nichtsdestotrotz, ich hatte auch, also mich ärgert es nach wie vor, ich habe lange mit Laurie markern einem Manager auch in meinen Manager-Games geliebäugelt, weil ich die Auftritte bei der Eurobasket auch echt überzeugend fand. Habe es dann aber mich dagegen entschieden und äh, das äh, tut mir jetzt auch ein bisschen weh im Nachhinein und ein bisschen leid. Ähm, was, was gegen ihn sprechen könnte, ist, ähm, dass er halt schon recht viel aus der Floater und Midrange macht, ähm, kommt so wenig zum Kopf wie noch nie in seiner Karriere. Jetzt muss man halt mal gucken, ich glaube, viele haben die Jazz auch nicht so auf dem Plan gehabt, wie sie aktuell spielen. Ich glaube, für die meisten war eigentlich klar, dass das Team von Anfang, von Day One an Hardcore tanken wird und äh, dass jetzt auf einmal ganz viele Lineups aufs Feld kommen, die quasi nur aus Veteranen bestehen. Äh, das überrascht auch mich, muss ich sagen. Also die Spieler, wo ich gedacht habe, die werden ausprobiert, wie Ojay Akbachi beispielsweise oder Talon Horton Tucker, äh, die spielen relativ wenig. Also Mike Conley spielt immer noch sehr, sehr viele Minuten, die Zweitmeisten, Jordan Clarkson die Drittmeisten, Olinik die Viertmeisten. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht unbedingt gerechnet. Die werden jetzt halt gerade hardcore geshowcased, dass die noch irgendwie wahrscheinlich vor, ähm, vor Trade-Deadline weggehen. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass das Team gerade auch vom Scouten her und so noch keiner richtig auf dem Plan hat und deswegen die Jazz auch noch so ein bisschen überraschen können und damit davon halt auch Laurie Markanen ähm, profitiert, ähm, weil man eben, weil sie so unkonventionell ein bisschen spielen und man nicht sie ein bisschen unausrechenbar sind. Ich finde es auch cool, ich gönne es ihm auch, auf den wurde auch ziemlich viel eingedroschen in der Vergangenheit, äh, gerade in Bullstagen. Ich glaube, bei den Cavs ist es schon ein bisschen besser geworden da hat es ja auch geheißen, da kann man kein 3-Big-Line-Up spielen, hat auch ganz gut funktioniert deswegen gönne ich es ihm, aber wie gesagt, ich bin da bei Patrick ich befürchte einfach, selbst wenn er die Zahlen die er jetzt hat, die er wirklich stark ausschauen halten würde dann wäre die Argumentation trotzdem wahrscheinlich am Ende, dass die Chest zu schlecht sind oder ich weiß nicht, du hast es dir ja angeschaut Lorenzo ähm, wie, wie ist es historisch gab es da mal wirklich MIPs, die aus wirklich richtig miesen Teams kamen
1: das kann ich dir, das haben wir tatsächlich im, im äh, Podcast gar nicht so eingehend besprochen in die Richtung. Äh, das hat mich aber auch dann tatsächlich Jonathan, also im, im God Next Magazine bei den bei den Redaktionspicks äh, war Terry Halliburton mein, mein MIP-Pick, ähm, von dem ich auch weiterhin überzeugt bin, dass der einen ziemlich guten Case hat, einfach weil ich glaube, dass sein Sprung so enorm sein kann, äh, auch statistisch, weil er eben große Teile der letzten Saison noch in, in Sacramento mehr oder weniger fest in Sachen Usage. Ähm, aber prinzipiell ist das, ist das sicherlich richtig, ähm, dass es da nicht viele Kandidaten gibt von richtig schlechten Teams. Also wenn man sich so die durch die, also selbst durch die Top 3 der letzten Jahre, die Spurs letztes Jahr, der John T. Murray ist Zweiter geworden, die waren im Herzen vielleicht schon so ein schlechtes Team, aber de facto dann doch irgendwie kompetitiv. Äh, ansonsten waren die anderen beiden eben Jar und, und Garland letztes Jahr. Im Jahr davor MPJ, Grant und, und Randall, Grant könnte man vielleicht nennen, also die Pistons waren ja, waren ja in dem Jahr schon nicht sonderlich gut, aber auch nicht so ganz mies. Im Jahr davor Luca, Bam und Ingram, habe jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf, 2020 die Pelicans, das war ja die, die, die Zion-Rookie-Saison, wo er aber wenig gespielt hat. Wie waren die da so, so drauf? Aber tendenziell ja, also die, diese Votes gehen dann wirklich nur in seltenen Fällen zu Leuten von, von so richtig miesen Teams.
0: Ich denke, wie gesagt, das könnte einfach am Ende der ausschlaggebende Punkt sein. Ähm, auch wenn die Leistung, also und auch da, ähm, ich glaube, sind wir uns ein bisschen einig, also der, der Award ist halt auch wieder, das ist halt leider in der NBA häufig so, das ist so ein Award, wer hat die meisten Punkte im Gegensatz zur Vorsaison gemacht, oder mehr gemacht im Gegensatz zur Vorsaison. Ähm, genauso wie der Six Man of the Year ein Award ist, wer die meisten Punkte von der Bank macht. Das ist ein bisschen schade, weil ich glaube... Ähm, Sprünge, was die Rolle im Team angeht und so weiter, also wirklich Entwicklungsschritte sollten da deutlich mehr belohnt werden als reine Counting-Stats, die irgendwie in die Höhe gehen, da schauen aber halt leider die meisten drauf und ich könnte mir schon vorstellen, dass das Marcan, wenn er wirklich so weiterspielt, könnte es vielleicht sein, dass er dann Case hätte, zwar theoretisch, aber der einfach nicht gesehen wird, weil das Team zu schlecht ist und ähm, er nicht, als, als Pick vielleicht auch einfach nicht fancy genug ist äh, von den Utah Jazz, ich glaube, das könnte halt auch einfach sein. Ich glaube, wenn man sieht, wie beispielsweise Donovan Mitchell oder so oft gesnappt wurde auch schon, äh, was die All-NBA-Teams und sowas angeht. Ich glaube, bei den Jazz zu spielen hilft nicht unbedingt, äh, wenn man äh, individuelle Auszeichnungen erhalten will, wenn man nicht gerade Rudy Gobert heißt und ganz offensichtlich der mit Abstand beste Verteidiger der Liga ist. Äh, ich glaube, sonst hilft es halt einfach nicht so wirklich, wenn man bei den Jazz äh, auch noch spielt zusätzlich. Ja, absolut.
1: Das war auch mehr so eine, so eine... So eine spaßige Overreaction. Also es war mehr so ein, ich glaube weiterhin sehr fest an ihn als Breakout-Kandidaten, dass man ihn nach der Saison einfach in einem anderen Licht betrachten wird, als man es vor der Saison getan hat. Aber MIP, das, das ist schon ein, äh, ein long, long stretch.
0: Ja, ja. Nee, ich, aber absolut äh, gerechtfertigt hätte ich jetzt gar nicht so auf der Liste gehabt, aber stimmt, äh, hat bis jetzt echt überzeugt. Ich bin mal gespannt, wie die Jazz... Äh, wie die Jazz äh, nach dem Jahreswechsel ausschauen, weil der hm. Wille von Danny Ainge zu tanken sollte eigentlich irgendwann durchkommen. Und dann sollte er, ich glaube auch, wenn die Teams, wenn die Gegner irgendwann mal sehen, wie die Jazz spielen, dürfte es auch relativ schnell rapide bergab geben. Weil rein vom Spielermaterial sollte das Team eigentlich nicht gegen solche Top-Gegner äh, wie zuletzt gewinnen. Das ist eigentlich, also, ich, das ist der reine Überraschungsmoment für mich. Ja, ab, halt. das,
1: zwar, das zwar nicht, aber dieses Team ist Stand jetzt einfach trotzdem noch zu gut, um ganz ganz nach oben zu kommen. Und ich gehe auch sehr stark davon aus, dass da noch irgendwie was passieren wird. Ich, ich stelle mir Danny Ainge irgendwie vor, wie er bei jedem bei jedem Corp der Jazz irgendwie seine, seine Inneneinrichtung im Büro demoliert. Das, also da, da hat er sicherlich nicht damit gerechnet, dass man auf Homecourt-Kurs ist nach vier Spielen. <lacht> da, da wird, glaube ich, relativ schnell und relativ drastisch, wird da noch mehr die Reißleine gezogen.
0: Ich, Im Zweifelsfall äh, kann er kann er mal bei Sam Presti nachfragen, wie das funktioniert, äh, wo dann irgendwelche Spieler auf einmal auftauchen, die noch nie jemand davor gehört hat und die dann 30 Minuten spielen. Also ich glaube, äh, wo ein Wille da Weg beim Tanking, ich glaube, verlieren ist deutlich einfacher äh, gewollt als gewinnen.
1: Das ist aber auch wieder ein schönes Beispiel dafür, was man ja immer sagt, Front Offices und Organisationen tanken, Coaches und Spieler tanken nicht. Ja, ja. Man muss das wirklich auch richtig. den Hut ziehen vor, vor Will Hardy und vor diesem, diesem Jazz-Team, das auch einfach, wenn es um Tanken geht, nicht sonderlich, also selbst mit den, selbst wenn man Conley und Clarkson irgendwie ausklammert, von denen nicht ausgeht, dass sie noch gehen. Aber selbst so ein Jared Vanderbilt zum Beispiel, das ist halt einfach kein Tanking-Spieler. Du kannst nicht zu Jared Vanderbilt sagen, gib bitte nur 80%. Der wird dir jeden Loose Ball hinterher sich hechten, ohne Rücksicht auf Verluste. Und irgendwie so solche Spieler haben gefühlt die, die Jazz drin, die dir dann doch, ähnlich wie die Thunder letztes Jahr, die dir dann doch halt ein paar Spiele gewinnen, die du eigentlich nicht gewinnen wirst.
0: Ja, das, das, das ist natürlich richtig, aber dafür langt halt, glaube ich, die <lacht> Gesundheit, Patrick. <lacht> dafür langt, glaube ich, halt trotzdem die individuelle Klasse der Spieler dann nicht aus. Äh, viel zu gewinnen, da gewinnst du mal ein Spiel, aber äh, ich glaube, viel gewinnen kannst du auch so nicht, weil da die Spieler einfach nicht, nicht individuell nicht gut genug sind. Und wie gesagt, ich glaube, wenn die Gameplans besser werden und oh. das Scouting dann mal fortgeschritten ist, dann tun sich die Jazz auch deutlich schwerer. Auch wenn sie vielleicht jetzt aktuell besser sind, wenn sie die Leute spielen lassen als beispielsweise äh, die Thunder äh, oder die Rockets oder ähnliches. Jo. Gut, dann, ich würde mal weitermachen, damit wir, ich schaue auf die Zeit, dass wir da noch äh, sauber durchkommen. Und ähm, ja, meine dritte, ich, ich hoffe jetzt mal, ich nehme Patrick nichts weg. Ähm, die ist halt leider auch sehr offensichtlich und ich habe es jetzt auch... Äh, ich habe es jetzt mal genannt, die Lakers werden die schlechteste Offense der Saison 2022 2023 stellen. Ähm, also dafür, damit meine ich das O-Rating natürlich, nicht die erzielten Punkte oder ähnliches, sondern natürlich beziehe ich mich aufs O-Rating. Ja, generell ähm, wäre schon mal ein Spiel, dieses Saison der Lakers geschaut hat. Und das werden die meisten auch sein, ich vermute mal auch ihr. Äh, es ist wirklich ein bisschen zum Geruseln. Die nackten Zahlen sind machend betroffen. Ähm, wirkt ein bisschen wie Spielen von vor 10-20 Jahren. O-Rating 97,2. Das ist schon ziemlich hart. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Team-O-Rating nach vier Spielen von unter 100 gesehen habe. Das True Shooting ist dazu unter 50%, was auch schon wirklich ziemlich krass ist. Gerade von Downtown ist es halt absolut brutal. Das hat, denke ich, auch mittlerweile jeder mitgekriegt. Starke 21%. Und die Sample wird größer und größer. Es sind mittlerweile 118 genommene Dreier und 25 davon wurden nur getroffen. Ähm, das Interessante dabei ist, dass sie die sechsthöchste 3-Point-Attempt-Rate äh, haben. Das heißt, blöderweise, äh, sie nehmen sehr viele Dreier, nämlich 42% der Würfe sind Dreier. Äh, wenn man die dann nur mit 21% trifft, dann schaut es einfach blöd aus. So, jetzt könnte man sagen, na gut, die sind in einem Shooting-Slump. Ähm, ja, aber ich frage mich, woher soll ein besseres Shooting so wirklich kommen? AD hat seit Jahren keinen konstanten Wurf. Ich denke, Russ braucht man da gar nicht groß erwähnen. Ähm, dazu hast du mit Lonnie Walker, Troy Brown Jr., Juan Toscano, Anderson, Nunn, das sind alles keine Knockdown-Shooter, die, die können schon mal einen treffen, aber das sind alles keine High-Volume-Shooter, die zuverlässig ihren Dreier nutzen, da ist Pat Beth und wahrscheinlich ähm, LeBron noch die Besten äh, in, den, in den, als Shooter von den Lakers. Ähm, interessant ist, das habe ich auch letztens auch mal geschrieben, jeder reiht sich wirklich an der Dreierlinie auf, nur dass er dann den Ball fängt und wieder in die Zone penetriert, wo schon fünf Verteidiger stehen. Also es nimmt dann auch irgendwie gefühlt irgendwann keiner mehr einen Dreier. Äh, Russ wird gar nicht mehr verteidigt, der wird einfach komplett ignoriert, der kann eigentlich machen, was er will, bis drei Fuß vorm Korb gefühlt. Ähm, wo er, ob, ob er da wirft, ich meine, das hat auch wieder, glaube ich, jeder gesehen, gegen die, gegen die Blazers, der letzte Angriff, mehr wo er mit höchstem Selbstbewusstsein trotz zwei punkte führung oder 1-Punkt-Führung und 30 Sekunden dann äh, vom Elbow den, den Wurf brickt das war auch ziemlich hart. Ja, und ich glaube halt einfach, wenn LeBron James und äh, Anthony Davis nicht komplett explodieren nochmal offensiv, wo jetzt beide ja schon nicht unbedingt extrem schlecht oder schwach spielen, die Quoten geben es halt noch nicht so her, aber es ist jetzt nicht so, dass die, äh, dass die beiden jetzt individuell offensiv totale Katastrophe spielen mit 28, oder 27 und 25 Punkten. Dann sehe ich halt kaum eine bessere, was Besseres als äh, Bottom-3-Offense. Und letzter Stat, den ich echt lustig fand, wo ich mir das heute angeschaut habe. Die Lakers haben das zweitbeste Defensive-Rating und haben minus 7er Net-Rating. Und ich glaube, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Das ist äh, die beste, die beste Defensive, die zweitbeste, und die schlechteste Offensive ergehen und trotzdem minus 7 Net Rating, weil die Offensive so unfassbar sackt, dass sie das defensiv mit ihrem guten line tatsächlich trotzdem nicht äh, ändern können. Und äh, Lorenzo, du hast schon ganz viel über die Lakers reden müssen, ja, quasi mit Julius. Das heißt, äh, du kannst da mir bestimmt vielleicht auf die Sprünge helfen. Meinst du, es wird nochmal wirklich eklatant besser? Oder siehst du sie auch wirklich äh, irgendwo ganz unten am Bodensatz der Liga, was die Offensive angeht?
1: Naja, ich, ich denke, das wird dann schon besser, wenn Buddy Hilt dann da ist. <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber einen anderen, einen anderen Weg sehe ich, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Naja, das ist. Ja, das ist schon echt. Ähm, sehr, sehr grauenhaft. Also, die, die Lakers, du hast es gerade angesprochen, mit ihrem knapp 97er Offensivrating. Also bei Cleaning the Glass sind es sogar nur 96,8. Da, oh da reißen sie nicht mal die 97. Das nächstschlechteste Team hat 101,0. Das sind die Clippers, spannenderweise. Aber das ist halt wirklich. Kennt ihr diese Szene in, in, in dem fantastischen Film Der Wichser, wo sie mit die, dieser Fahrradverfolgungsjagd und dann kommen sie so die ersten beiden großen, schnellen Fahrräder und dann er irgendwie mit seinem kleinen Dreirad hinterher? Das sind die Lakers gerade im offensiv im Liga-Vergleich. Also ja, wo soll es wo herkommen? Also Russ, äh, sicherlich, das wird jetzt nicht. Wie viel, wie viel Prozent ihrer Dreier treffen sie bislang? Irgendwie eine ne ganz absurd niedrige Zahl.
0: 21.
1: 21, 21 Prozent. Also da könnten wir drei, glaube
2: ich, noch im, im Staples Center <lacht> auf dem Court stehen und würden mehr. Ich möchte mich de facto ausnehmen. Ich schaffe meine Jobs <lacht> 30. Weiß ich. Aber ich nehme sie immerhin. Ich nehme sie immerhin. Ich bin wie Russell Westbrook. Ich nehme die mit Confidence. Okay.
1: <lacht> ja, ich bin auf dem Freiplatz auch so ein, so ein High Volume äh, Low, 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 Low Accuracy Shooter. Ja, das ist schon es ist gruselig. Es wird nicht bei 21 Prozent bleiben, selbst in dieser Konstellation. Das wird schon dann irgendwo in wenigstens mal unterirdische Sphären kommen, aber wenig, also ich glaube, so wahnsinnig <lacht> historisch schlecht wird es vermutlich nicht bleiben, aber wenn du, wenn du einen Kader hast, in dem LeBron James der wahrscheinlich beste Shooter des Teams ist, dann hast du kein gutes Team um LeBron James herum aufgebaut. Ich glaube, die, die Faustregel, die kann, man, die kann man so formulieren. Und natürlich ist Russ jetzt gerade der große Sündenbock. Ich bin der Meinung, er kriegt ein bisschen zu viel ab. Es ist es liegt nicht nur an ihm, da das sind viele, viele Probleme und vieles liegt im Argen. Ja, mal schauen. Ich gehe stark davon aus, dass dieser Trade irgendwann kommen wird und egal, was da zurückkommt, sollte es, sollte es verbessern, personell. Aber ich, ich war vor der Saison schon mehr oder weniger raus bei den Lakers. Ich bin froh, dass das AD bislang gut aussieht, den habe ich in meinem Fantasy-Team. Ich habe auch Russ tatsächlich <lacht> in meinem Fantasy-Team. Oh aber das war eine mutig, Situation, mutig. ich hatte ihn äh, in, in meinem Big Board, das ich mir gemacht habe für die Fantasy-Spieler, also wir haben eine, eine normale Points League, keine, keine Category-Sachen oder sowas, äh, da hatte ich ihn halt irgendwo in den, in den Low-50s, High-60s gerankt oder so und dann war er halt irgendwann mit meinem neunten oder sogar zehnten Pick, ich weiß nicht mehr genau, war er halt immer noch verfügbar und irgendwann konnte ich nicht mehr Nein sagen, irgendwann dachte ich mir, komm, äh, habe ich ja hab <lacht> zugeschlagen, sieht ja bislang jetzt irgendwie doof aus, aber ich, ich setze stark darauf, dass er <lacht> dass er nach, nach Charlotte getradet wird und dann vielleicht doch nicht direkt der Buyout, sondern dass er da dann mal kurz so aller Wizards vor, vor zwei Jahren irgendwie die Zügel in die Hand bekommt. Ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, das, ja, das, das ist übel. Es macht auch ehrlich gesagt nicht mehr so richtig Spaß, drüber zu reden. <lacht> es, es ist einfach nur frustrierend. Ähm, es wird sich etwas ändern und ich denke, es wird sich etwas zum Besseren ändern, aber ich sehe im Moment den Weg, wie dieses Team noch irgendwie am Contender-Status... Schnuppern kann, sehe ich im Moment nicht.
2: Ja, ich, ich sehe das ähnlich, glaube ich. Ich meine, ich hatte die Lakers vor der Saison auf ja, Platz 22 im Offensivrating mit einem schon unterdurchschnittlichen Offensivrating bei mir gerankt, was ich mir so vorgestellt habe. Und ich meine, aktuell schauen sie halt richtig schlecht aus, einfach. Ähm, deshalb, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass man da irgendwie so in die Bottom 5 fällt, ob man jetzt wirklich die schlechteste. Defense am Ende stellt, da glaube ich, hängt viel davon ab, ob Russ getradet wird, ob er überhaupt noch viel spielt. Ich meine, Julius hat es in diversen Posts schon gesagt, er würde ihn am liebsten einfach nach Hause schicken. Das würde vermutlich der Offense schon helfen, aber ich glaube halt nicht, dass das passiert. Tut mir leid. Ähm, ja, und eigentlich ist man als Defense-Team ja auch gut genug. Also Platz 2 sitzt vielleicht oder Platz 3 sitzt vielleicht auch ein bisschen äh, über den Erwartungen, aber man ist ja schon von dem Potenzial her ein klares Top-10 bis ja, vielleicht sogar Top-5-Team defensiv. Eher Top-10. Ähm, vielleicht kann man ja so in die Playoffs kommen. Man muss ja nicht unbedingt eine Top-10-Offense stellen, ähm, um ins Play-in zu kommen. Und ich meine, da geht es für die Lakers vermutlich diese Saison hin, außer man kriegt irgendwie diesen Turner-Heal-Trade noch eingefädelt. Und auch dann ist ja nicht gesagt, dass man unbedingt äh, in die Playoffs kommt.
0: Ja, naja, also ich schon, ihr seid da ähnlich pessimistisch gestimmt also ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut das, ist das schlechteste Team letzte Saison o-Rating waren die Magic die hatten 104,5 äh, da there's still a way to go für die Lakers das sind noch sieben Punkte Unterschied da muss jetzt mal ein bisschen was kommen also wie gesagt ich, ich weiß ja nicht wenn ich die Lakers Spiele gesehen habe ich hatte halt das Gefühl die, das haben jetzt auch schon mehrere geschrieben also es scheint nicht nur meine ähm, eigene Meinung zu sein meine Individualist ist die, sie stiften Chaos und versuchen durch möglichst viel Chaos einfach zu Punkten zu kommen und den Gegner zu verwirren. Ich habe das Gefühl, das ist bis jetzt der Matchplan bis hier an der, Ma der, der Lakers und dafür allein, das wird halt nicht langen. Also Ich weiß nicht, wenn ich die Lineups auch sehe, die da gespielt werden da, und auch die Leute, äh, Lorenzo Du ist es ganz schön gesagt, im ersten Pod mit Dion und Julius, äh, ich dachte auch, eben wie du, ich kenne die meisten NBA-Spieler, die in der Rotation irgendwo sind aber wen die Lakers dann das so reingeworfen haben, also da, da musste ich auch mal kurz nachschauen, äh, wohin der denn jetzt gehört. Hat der schon mal gespielt? Wo ist denn der überhaupt her? Also äh, Matt Ryan, das ist auch so ein richtig schön generischer Name. Bist du wohl Matt Ryan kennen, Entschuldigung. Also es ist wirklich, ja, es ist, es ist erschreckend. Ich bin mal gespannt. Ich habe eigentlich gehofft, dass vielleicht, ja, dann lasst doch lieber so Spieler, wie Scotty pippen Jr. der in der, der, der Preseason oder in der Summer League mal gut ausgeschaut hat, probiert doch mal irgendwie den aus. Ich finde auch, Austin Reeves sollte noch mehr gefeatured werden, weil er gefühlt vielleicht sogar noch der beste Shooter ist, zumindest das meiste Potenzial vielleicht hat, ähm, da mal regelmäßig zu treffen. Ja, aber so wie es jetzt... Auch ein
2: backhanded Kompliment, du bist der beste Shooter im Lakers-Roster.
0: Das <lacht> ja, ist absolut richtig. Ähm, aber... Ähm, das macht
2: sich aber bestimmt
1: gut in, in, in seiner Tinder-Bio. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, ja. <lacht> ja. Also ich finde, den, den sollte man vielleicht auch noch mehr featuren, der spielt gerade 19 Minuten und den halte ich noch wirklich für einen der besten oder besseren Spieler. Als einzigen Lichtblick kann man, glaube ich, äh, weil von LeBron und AD hat man leist, gute Leistung erwartet, kann man vielleicht Lonnie Walker nennen, der bis jetzt eigentlich noch so mit am meisten, also nicht von Downtown, nicht falsch verstehen, da trifft er starke 17 Prozent ähm, <lacht> bei, bei, bei fast sechs Würfen pro Spiel, äh, aber generell wirkt er noch am überzeugendsten sage ich jetzt mal von, von dem Rest und das, das langt halt einfach nicht. Pat Beverly macht Pat Beverly Sachen und beschwert sich eigentlich durchgehend beim Schiedsrichter und Fault. Ähm, ja also ich wollte gerade
1: ich, ich wollte gerade genau damit einhaken. Ich könnte mir leider auch vorstellen, dass die Pat Beverly Verpflichtung ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Also die Idee ja. von Pat Beverly als Vocal Leader und als der mit der vorangeht und Loose Boss hinterher und der das ist schön und gut bei irgendwie einem, einem jungen Team oder bei einem verlierenden Team, wo, wo dann die jungen Kerle in die Kabine kommen. Auch das hat, hat der Glow heute im Lowpost gesagt. Wo dann die jungen Kerle in die Kabine kommen und, und Pat Beverly strampelt sich nach dem Spiel noch auf der Treadmill ab und die denken sich: Boah, krass, Wahnsinn. Ja, bei den Lakers stehen da halt dann Westbrook, Davis und LeBron, die sich denken: Was, was, was ist los mit dir, Junge? Geh doch geh nach Hause. Das ist halt, es, es ist halt auch irgendwie dieser Pat Beverly-Effekt, den man sich erhofft hatte. Gab doch irgendwie der Preseason oder was sogar im ersten Saisonspiel, diese Szene, wo er wo er so ein Huddle callen wollte, ist einfach niemand gekommen. Das ist einfach genau das, ist die Lakers-Season bislang. Ja, also es ist ja, wirklich auch so. da ähm, ist der spielerisch wackelige Fit äh, bislang noch nicht wieder wettgemacht worden von diesen Pe zwischenmenschlichen Geschichten, die Pat Beverly hoffentlich mitbringt. Und. Ja. Auch da leider, das, die, die Shooting-Geschichte wird halt auch nicht wirklich besser, wenn Dennis Schröder zurückkommt. Also, ja. wo soll es herkommen? Ich mein, ja. ja,
0: das ist ja, das ist genau der Punkt. Das ich bei mir, das steht genauso, steht hier, woher soll das bessere Shooting denn herkommen? <lacht> es ist ja einfach kein guter Shooter im Kader. Und dann, ja, es wird halt leider, glaube ich, weiterhin so sein, Patrick, oder siehst wenn du noch was ganz anderes hast, dann bitte überzeug uns jetzt vom Gegenteil und gib allen Lakers-Fans nochmal Hoffnung auf den Rest der Saison. Äh, falls nicht und du noch eine Overreaction hast, dann äh, haut die gerne raus.
2: Ich habe selbstverständlich noch eine Overreaction. Ich habe mir zwar vorhin die mit dem Sixers Coach geklaut so ein bisschen, aber ich habe mir natürlich auch noch eine Backup-Option aufgehoben. Und zwar äh, die New Orleans Offense äh, wird definitiv eine der Top 2 Offenses der Liga. Top 2 ist meine Overreactions, ja. Mhm. Weil ich nicht genau weiß, wer von Dallas und Denver da oben noch reinkommen äh, wird. Und ich möchte nicht ausschließen, dass da noch eine davor kommt, aber <lacht> dahinter sich sie direkt.
0: Interessant, interessant. Lorenzo, wie schaut's aus? Äh, ich ich habe
1: für, hab für Scott Next Magazine habe ich die Pelicans-Preview geschrieben, unter anderem. Habe mich also mit dem Team etwas eingehender beschäftigt. Äh, und ich bin auch. Äh, ich war All-In bis vorgestern. Äh, und jetzt hat sich halt Zion direkt verletzt nach dem dritten Saisonspiel. Ingram ist auch raus. Also. In, in die Richtung könnte da schon noch was schief gehen, aber äh, wenn, sie, wenn sie alles auf, auf den Platz bringen, was sie haben und Zion hat zum Beispiel auch schon bewiesen, dass er neben einem Center, der ihm kein Spacing gibt, äh, trotzdem wie, ein, wie eine Abrissbirne jedes Mal zum, zum Ring kommt. Auch den habe ich in meinem Fantasy-Team übrigens. <lacht> Sogar mit meinem zweiten Pick, also das war tatsächlich ein, also gut mit meinem zweiten Insgesamt-Pick. Das war ein ziemlicher High-Risk-Move, ähm, der jetzt dann schon wieder nicht ganz so gut aussieht, weil er verletzt ist nach drei Saisonspielen. Aber ja, also wenn Ingram mit den Schritten, die er letztes Jahr gemacht hat, McCollum mit der Rolle, die er in diesem Team einnimmt, Valanciunas und Zion, die einfach jedes Team physisch in den Boden stampfen in der Zone und dann auch noch mit wirklich passenden Komplementärspielern drumherum. Ich bin ein riesen Trey-Murphy-Fan.
0: Ach ja, das wäre auch meine letzte Backup. Ich habe auch aufgeschrieben Trey, Trey Murphy, äh, der dritte, wird Soti Sophomore of the Year. Ja. Ähm, <lacht> äh, den da, den liebe ich und den habe ich, äh, nämlich in meinem Manager. Der war nämlich spottbillig im äh, US-Basketball-Manager. War ein safer Call und äh, das, der wird auch durch die Decke gehen. Wer die, wer die äh, Quote nicht auf dem Schirm hat, der trifft gerade vielleicht sollten für den die Lakers mal traden den, hätten, den Pick hätten sie lieber behalten der trifft gerade 69 oder 68,4 Prozent seiner Dreier bei 5 fast pro Spiel also der schießt wirklich alles kurz und klein, macht über 15 Punkte, also ist auch defensiv wirklich stark, perfektes Komplementärskillset zu sein dass du, wie du gerade gesagt hast also,
1: also wir haben gerade über die Lakers gesprochen jetzt sprechen wir über die Perlicans für, falls, für Hörer, die es vielleicht nicht auf dem Schirm haben <lacht> Die Pelicans haben ein Pick Swap ride im kommende, für die kommende Draft. Es wäre einer der lustigsten Momente der Menschheitsgeschichte. Soweit lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Wenn die Lakers bei der Draft Lottery, wenn die Lakers irgendwo ganz unten landen und bei der Draft Lottery, der Lakers-Repräsentant, wer auch immer da dann hingeschickt wird, wenn sie den Number One Pick kriegen und der sitzt da. und oh, das wäre so schön, das wäre so schön. Außerdem würden wir ein Zion Victor Wembanyama Duo kriegen, da wäre ich auch all in. Es wäre unfassbar witzig, es wäre wirklich als neutraler als Neutraler und auch nicht lakers hasser oder so, das wäre schon wahnsinnig gut, aber soweit weit sind wir ja. Es,
2: es hat auf jeden Fall sehr großes Meme-Potenzial, das, 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 das so steht genial. fest, das wär, es wäre sehr witzig. Ich muss sagen, was du gesagt hast zu den Verletzungen, das ist natürlich schon ein bisschen bitter, aber man muss sagen, die sind alle drei, also Herb Jones, Williamson und Ingram sind alle drei Day-to-Day. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass Williamson oder Ingram direkt wochenlang ja. ausfallen. Ich mache mir da jetzt noch nicht so Sorgen. Man muss sagen, gestern gegen die Mavericks, ich war äh, warne direkt vor, ich habe das Spiel noch nicht gesehen, aber ein äh, 125 Offensivrating als Team, ohne deine zwei besten Spieler und ohne deinen wichtigsten Verteidiger, ist auf jeden Fall mal eine Ansage, würde ich ja. behaupten.
0: Ja, und das ist, ähm, das wäre mein Punkt. Also ich habe das Gefühl, da ist letztes Jahr wirklich was zusammengewachsen, ohne in der Saison ohne Sion, wo ja quasi keiner einen Pfiffer auf die, die Pals gesetzt hat und auch viele Ingram als ähm, ja, ineffektiven Chucker ein bisschen abgetan haben. Ich habe aber wirklich das Gefühl, da ist was in dem Team entstanden, was äh, die Teamchemistry angeht. Da weiß auch jeder irgendwie ein bisschen so um seinen Platz, um seine Rolle. Also das, das Team ist halt bis zur 10., 11., 12. Position, finde ich, extrem gut ausbalanciert. Ähm, wenn wenn äh, die Pelz nicht so verdammt dumme Moves gemacht hätten vor eineinhalb Jahren, könnte das jetzt sogar schon noch besser aussehen. Also man muss ja sagen, trotz dieser ganzen miesen Entscheidungen vorletzte Offseason, sieht es jetzt wirklich gut aus. Man darf nicht vergessen, stell mir vor, du hättest da noch einen Lonzo Ball stehen anstatt zum Beispiel Devonta Graham. Also gut, er ist jetzt verletzt, das konnte man nicht wissen, aber Lonzo Ball fit jetzt sagen. da noch in dem Kader mit drin. Lonzo also, Ball würde halt da eher
1: in Straßenklamotten auf der Bank sitzen.
0: Aktuell schon leider, aber äh, generell, also ich... Ich glaube, da ist wirklich... Das, das Team wirkt einfach total funktional, es funktioniert, es läuft und ich traue dem Team auch wirklich richtig, richtig viel zu, muss ich sagen. Ähm, ich ich würde es auch nicht überraschen, also ich weiß nicht, äh, Offensiv hängt, denke ich, halt wirklich schon viel davon ab, äh, wie fit Sion und Brandon Ingram sein können. Sion wird vor allem, also er hat jetzt gut angefangen, der wird aber noch viel besser, also seine Effizienzzahlen, äh, wenn man wenn sich anschaut, wie er zuletzt wirklich fit war, was er da für eine, äh, für eine Offensive geschultert hat und jetzt sein True Shooting anschaut, äh, das jetzt gerade mal bei schlechten, unterdurchschnittlichen 52% sind, er äh, ist. Ich müsste jetzt gerade mal nachschauen, wie sein letztes von seiner starken Saison war, 65%, also da ist auch noch ein ganz schöner Hub und da war er ja am Korb eine komplette Macht, da legt er gerade noch viel daneben. Das kann auch nur besser werden eigentlich, also... Der Take ist, glaube ich, gar nicht so hot, dass wirklich die Perls irgendwo da oben rumschwirren, weil das Team ist offensiv, gerade die Starting 5, wirklich richtig krass. Und wenn man sieht, was da von der Bank kommt, dann haben die meisten halt auch noch ihre Stärke in der Offensive. Also, ich finde den Take gar nicht so heiß tatsächlich. Ich glaube, der könnte, da könnte durchaus was dran sein. Ähm, Lorenzo, du hast, falls du noch irgendwelche Insights zu den, zu den Perls hast, ähm, weil du hast die ja am besten dann wahrscheinlich auch beobachtet von uns oder zumindest im Vorfeld. Ähm, kannst du gerne noch raushauen sonst äh, würden wir zu unseren letzten zwei wenn du überhaupt noch eine du hast gesagt du hast noch so eine so eine leichte Backup Overreaction
1: ja ich habe ich dachte mir wir könnten vielleicht kurz ist jetzt spontan formuliert aber die Overreaction könnte in Richtung sein äh, die Timberwolves haben sich mit dem Rudy Gobert Trade verzockt und zwar nicht im Sinne von äh, 700 Picks abgegeben da sind wir uns sowieso einig dass das zu viel war aber auch rein spielerisch, weil ich immer mehr, wenn ich dieses Team mir anschaue, äh, irgendwie Towns hat äh, so, so passiv-aggressive passiv Kommentare in Richtung Edwards abgegeben, äh, neulich nach, bei einer Pressekonferenz. Edwards hat gemeint, dass, äh, dass sein Game äh, Better in Space wäre, <lacht> wahrscheinlich bezogen auf einen gewissen Spieler, der ihm diesen Space wegnimmt jetzt äh, in, in dieser Saison. Sie haben gegen die Spurs und die Jazz äh, erschreckend schwach gespielt. Äh, generell vom spielerischen Fit passt es noch nicht so ganz. Mit den dreien vor allem. Auch D'Angelo Russell kann noch nicht so dieser Glue Guy sein. Aber auch, also man hat, ich habe vorher von Vanderbilt gesprochen, der, der ein totaler Motor ist, der immer 100% gibt. Äh, Beverly haben sie weggeschickt der mit diesem Vocal Leader, das vielleicht bei den, bei den Lakers nicht funktioniert, was aber bei einem Team wie den Timberwolves tatsächlich funktionieren sollte und könnte. Ich, ich frage mich, wo die Leadership herkommt jetzt in diesem Team. Und ich höre mich an wie so ein TV-Experte, wie so ein, so ein Stephen A. Smith, aber spielerisch läuft es ja offensichtlich nicht. Und das ist einfach dann auch eine der Ebenen, die man, die man sich betrachten muss. Towns ist es nicht. Dies, mhm. Dieser Vocal Leader, der, der vorangeht, ist er einfach nicht. Wird er wahrscheinlich auch nie sein. Gobert sowieso nicht. Und Edwards, kann das schon sein in seinem dritten Jahr? Ich Weiß ich nicht. Ja. Und vielleicht mhm. würde so ein, so ein Beverly oder selbst so ein Vanderbilt, vielleicht also Vanderbilt ist jetzt kein Vocal Leader, aber auch einfach einer, der mit vollem Einsatz 100% jederzeit vorangeht, würde diesem Team, glaube ich, ganz gut zu Gesicht stehen im Moment. Und das könnte vielleicht einer der Aspekte sein, warum es bislang sehr holprig läuft.
0: Also ich, ähm, ich fand es bis jetzt auch äh, echt schwierig anzuschauen. Man muss mal das Auftaktprogramm anschauen, das ist nämlich wahrscheinlich, also nein, nominell sollte das eigentlich wahrscheinlich das leichteste der Liga gewesen sein, die haben bis jetzt zweimal gegen die Thunder gespielt, gegen die Jazz und Spurs, also gegen die erwartet wahrscheinlich drei schlechtesten Teams vielleicht der gesamten Association in den ersten vier Spielen, da bloß 2 und 2 zu gehen ist schon ein bisschen Fingerzeig, ich finde es auch, es klickt überhaupt gar nicht bis jetzt, also es schaut wirklich sehr, sehr schwach aus. Edwards, finde ich, tut sich auch viel schwerer. Also es war eigentlich mein klarer MIP-Favorit. Äh, rein von der Wahl her, weil ich geglaubt habe, dass er schon den Sprung nochmal macht und ähm, dann bestimmt einen Case hat, weil es so gut wie in den Playoffs letztes Jahr ausgeschaut hat. Dachte ich, habe ich schon erwartet, dass da ein bisschen was kommt. Er tut sich aber wirklich wahnsinnig schwer. Ja, also aktuell... Weiß ich auch noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Das muss, man muss natürlich dazu sagen, ein Rudy Gobert im Team ändert das Teamgefüge, also vor allem vom spielerischen Aspekt her halt komplett. Du musst halt einfach ganz anders spielen wie davor. Ähm, vielleicht braucht es auch einfach noch ein bisschen Zeit. Äh, die haben jetzt Glück, sie spielen jetzt gegen die Spurs, Lakers und wieder Spurs. Ähm, also man hat jetzt von den ersten sieben Spielen erstmal äh, eher schwächere Gegner erwischt. Vielleicht klickt es bis dahin irgendwann, weil dann wird es langsam etwas härter, also hinten raus vor allem. Vielleicht kommt es den, den Wolves auch ein bisschen zugute. Ich kann mir aber auch schon also die Aspekte, gerade die, die, die soften Faktoren, die du gerade genannt hast, Lorenzo, finde ich auch echt nicht zu unterschätzen. Diese, diese Leadership, ähm, da ist Towns einfach noch nie jemand gewesen, der das äh, vorgelebt hat. Da ist auch Edwards, glaube ich, nicht wirklich der Typ dafür, äh, der das vorlebt. Gobert war Zeit, seiner, äh, Zeit seines Lebens bei den Jazz jetzt auch nicht der, der immer vorangegangen ist laut. Also das könnte tatsächlich vielleicht einfach ein bisschen ein Problem sein, dass man da auch noch nicht so wirklich jeder seine Rolle im Team gefunden hat und sich da noch keine klare Hierarchie irgendwie gebildet hat. Vielleicht wird es deswegen auch so unharmonisch ein bisschen ähm, auf dem Court. Patrick, glaubst du, das könnte ein Problem sein, äh, diese, diese fehlende Leadership oder ist es wirklich einfach, braucht es Zeit vielleicht auch einfach nur?
2: Ich glaube, die müssen sich einfach noch finden. Ich muss sagen, ich habe kein einziges Spiel bisher von den Timberwolves gesehen, einfach weil jeden Morgen, wenn. Also wenn ich den Spoiler-Modus aushabe und mir die Spiele so anschaue, dann denke ich mir, ah gegen die Jazz, gegen die Thunder, gegen die Spurs. Das muss ich mir jetzt nicht unbedingt geben. Da, <lacht> da lerne ich jetzt nichts, was für irgendwie die Playoffs relevant wird oder für gute Teams oder so. Deshalb sind die Spiele bisher bei mir immer durchgefallen. Wenn ich dann den Modus ausgemacht habe und dann gesehen habe, dass man zwei von denen verloren hat, bin ich immer ein bisschen erstaunt gewesen, aber konnte mich halt dann äh, nicht aufraffen, eins der Spiele zu schauen. <lacht> ähm, was mir auch oft gefallen ist, ich finde es witzig, äh, die NBA hat es geschafft, den Timberwolves dreimal in einer Woche die Spurs reinzulegen. Ja, ja. Also jetzt direkt lustig. am Anfang der Saison dreimal und das vierte Spiel ist dann das vorletzte der Saison. Also das sind vermutlich auch mit die vier unaussagekräftigsten Spiele, die man so finden kann. Weil es könnte sein, dass sich halt die Timberwolves erst noch finden müssen und im letzten Spiel, keine Ahnung, entweder tanken die Spurs nochmal richtig oder die Timberwolves haben schon ihr, ihren ähm, playoff Seed so sicher, dass sie dann auch nur noch Grütze spielen lassen. Deshalb äh, finde ich, das ist eine sehr witzige Ansetzung auf jeden Fall. Aber äh, nochmal um deine Frage zu beantworten, ich kann mir, ich glaube einfach, die müssen sich noch finden. Also ich sehe da auch irgendwie die Fragezeichen, die Lorenzo angesprochen hat, aber am Ende glaube ich, ähm, ich hatte es mit Dennis und Luca letztens im Pod am Montag, den wir aufgenommen haben. Ähm, ja, also defensiv bietet Diogo Bär halt einfach eine Top-Ten- Defense, aktuell sind sie auf Platz 11 nach vier Spielen. Da wird man sich sicher noch verbessern an dem Ende. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass man da noch irgendwie großartig abfällt. Und offensiv, ja, ist Gobert gerade in der Regular Season auch ein Plusspieler eigentlich. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass man da so schlecht bleiben wird. Ich denke, da muss sich halt noch viel finden. Aktuell schauen ein paar der Spieler halt nicht so gut aus, sage ich mal. Also das ist schon angesprochen mit... Äh, mit Anthony Edwards, der aktuell eher als äh, Chucker durchgehen kann. Der legt aktuell ein absolut unterdurchschnittliches True-Shooting auf. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass das so bleibt. Ich glaube einfach, dass sie sich wieder eingrooven werden. Und dann, glaube ich, läuft das schon irgendwie. Also ja, vielleicht läuft es schlechter, als ich erwartet hatte. Ich hatte sie vor der Saison, glaube ich, mit um die... Ähm, 50 Siegen, genau, ich habe ihn 52 Siege eingetragen, vielleicht holt man nur 44, 45 sowas, ich glaube, das wäre schon der, ja, vielleicht nicht der Worst Case, aber schon mhm. nahe am, am Worst Case, ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen dass man nicht um die Playoffs mitspielen mhm. wird am Ende der Saison.
0: Ich habe es ja auch bei 52 übrigens, tatsächlich. Ähm, also ich glaube auch noch, dass da was kommt. Äh, ich weiß nicht, Lorenzo, so bist du nachhaltig, ne, bist du nachhaltig, pessimistisch was die Wolves angeht oder also glaubst du wirklich nicht, dass es da deutlich besser wird oder ist es wirklich eine, eine Overreaction?
1: Ich, ich glaube schon, dass es eher eine Overreaction ist. Ich war auch sehr sehr high was die, Spur, äh, die, die Spurs zeig ich schon die 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 auch ja <lacht> ich habe Kelton Johnson und Devin Vessel als gemeinsame Breakout-Kandidaten bei uns im Podcast, <lacht> also hört euch, das, hört euch das gerne an, ähm, ne, die, die Wolves meine ich natürlich, ich glaube, sie sind darauf angewiesen, dass Edwards diesen nächsten Sprung macht, du hast gerade gesagt, du hast ihn als MIP-Favoriten, da bist du sicherlich nicht der Einzige. Wenn dieser Sprung aber nicht kommt und wir hatten ja auch im, im jeden Tag NBA Top 30 äh, Ranking ist er ja im Consensus Ranking auf 23 gelandet am Ende und ich hatte ihn zum Beispiel mhm. also ich hatte ihn nicht in der Top 30. Ich, wenn dieser Sprung halt nicht kommt, dann reicht glaube ich das Talentlevel einfach nicht aus beziehungsweise das Talentlevel ja. in dieser Konstellation, um dann auch in den Playoffs äh, irgendwie für Furore zu sorgen. Die Argumentation war aber für die Regular Season genial. Gobert kommt rein, gibt dir irgendwie eine Top-5-Defense. Die Offense mit Towns und, und Edwards, das wird schon klappen. Und dann äh, kannst du irgendwie vielleicht sogar am Homecourt mitspielen, aber du hast zumindest die Playoffs mehr oder weniger sicher, selbst wenn es noch irgendwie ins Playing hm. gehen sollte. Bislang ja. sieht das nicht so gut aus. Aber ich, ich denke, <lacht> zumindest diesen, dieses Szenario können sie schon noch erreichen. Also da Ich mache mir noch keine riesigen Sorgen. Aber ich bin kurz davor, mir Sorgen zu machen.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, Sorgen darf man sich berechtigterweise machen. Vielleicht, ja, oder noch ein bisschen zu früh, aber ich wenn sagen, wenn es jetzt nach den nächsten drei, vier Spielen, wo es jetzt wieder gegen die Spurs und die Lakers geht, ähm, weiterhin so ausschaut, nach zehn Spielen sollte man sich schon ein bisschen Gedanken machen, ob man nicht vielleicht doch ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt hat. Aber ich glaube auch, das wird ähnlich sein wie bei den Wolves gerade in der Regular, äh, wie bei den Sixers gerade in der Regular Season. Ich glaube, das Talentlevel ist einfach viel zu hoch, als dass man da so rumdümpelt. Äh, auf Dauer setzt sich halt Qualität in der NBA normalerweise irgendwann schon durch. Ich würde jetzt mit meiner letzten Overreaction das Ganze beschließen. Das geht auch wahrscheinlich relativ schnell, weil das ist eher so eine Feel-Good-Story ein bisschen, glaube ich. Äh, vielleicht eine der viel good stories in der Liga aktuell. Und äh, zwar äh, ist die Overreaction, Dennis Smith Jr. Ist, äh, kann Starter eines Winning Teams sein. Ja. Ähm, ist vielleicht noch ein bisschen hochgegriffen, aber die, die Hornets stehen gerade bei 2 zu 1. Also ist es ein Winning <lacht> Team. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, das ist wirklich. Ich wollte es einfach nochmal ansprechen, auch weil das, äh, finde ich, schon eine, ein bisschen eine Feel Good Story ist, auch wenn es erst drei Spiele sind. Ich glaube, nicht mehr viele haben damit gerechnet, dass man den Namen überhaupt nochmal in einem Roster, geschweige denn in der Rotation äh, in der NBA lesen, weil für Tanking Teams ist er eigentlich zu alt. Und ähm, man hat jetzt nicht wirklich geglaubt, dass er bei einem Roster von einem Team, das wirklich Winning Basketball spielen will, nochmal auftauchen kann und eine Rolle kriegt. Macht er aber gerade wirklich richtig stark. Also die Counting-Stats 13-2-5 schauen schon nicht schlecht aus. Trifft auch gut von Downtown, 5 aus 7. Vielleicht auch noch ein bisschen Small Sample Size, weiß ich nicht genau. Ähm, aber äh, auch vor allem defensiv, finde ich, macht er, macht er richtig Terror. Zweieinhalb Steals pro Spiel fast. Also das ist richtig stark und auch seine, seine restlichen äh, Metriken schauen wirklich gut aus. Ein 130er O-Rating, zu 106, so einem 106er D-Rating, also on-court. Wenn ihm auf dem Court scottet man Gegner mit 24 Punkten aus. Das ist schon also plus 23,7 on-court und on-off von plus 24,2. Schaut wirklich alles richtig gut aus. Ich bin mal gespannt, wie nachhaltig das äh, wirklich ist. Dennis Smith Jr. hat auch schon in der, in der Vergangenheit ab und zu mal äh, gute Stretches gehabt aber also ich, ich finde, er sieht so gut aus wie schon seit langem nicht mehr und genau die Rolle äh, fehlt ja oder hat ja auch ein bisschen gefehlt bei den, äh, bei den Hornets, äh, die Backup-Playmaker-Rolle hinter, äh, hinter Lonzo Ball, äh Lonzo sage ich schon, Lamello Ball. Mario ein bisschen geliebäugelt, dass vielleicht äh, Kemba Walker da wieder hinkommt, aber ich glaube, mit Dennis Smith Jr. in der Form macht das vielleicht gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, ähm, meinst du Lorenzo, der... Dennis Mills Jr. könnte wirklich dauerhaft jetzt wieder in die NBA zurückkehren und einen positiven Einfluss auf ein Team haben, weil in seinen bisherigen S Saisons und Stationen sah das eher selten so aus.
1: Ich, ich glaube leider nein. Also ich, ich würde jetzt eher dazu tendieren, den bisherigen wann wurde er gedraftet? Vier, vier Jahren? Fünf Jahren? Äh, fünf, fünf Jahre schon, ja, ja. Mehr Mehr zu trauen als den Spielen, also da, da bin ich leider jemand, der, der sich in solchen Fällen bei dieser Art von Spieler, dieser Art von, von Guard, die bislang so enttäuscht haben, äh, da, da lasse ich mich leider noch nicht mit der Euphoriewelle mitreißen. Aber ich lasse mich liebend okay, gerne eines, eines Besseren belehren in den nächsten Wochen <lacht> und Monaten.
0: Ja, warte, glaubst, äh, Was meinst du? Ähm, glaubst du, Dennis Mischuner hat noch einen Platz in der Liga? nachhaltig? Oh,
2: ich glaube, nachhaltig kann er sich nicht wirklich in der Liga halten. Ähm, er hat zwar ein paar coole Skills für die Liga, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie reicht. Vor allem nicht in einem Winning-Team als Starter vielleicht. Äh, so End-of-the-Bench-Roll-Maximum <lacht> noch irgendwie so 8er, 9 Mann. Aber ich glaube, mehr ist da nicht mit drin.
0: Ja, vielleicht ist es auch wirklich einfach nur eine schöne Momentaufnahme. Ähm, für Dennis Smith Jr., auf den wurde auch viel eingeprügelt. Also, wenn er dann vielleicht doch nochmal das ein oder andere gute Spiel jetzt hinterher schiebt, einfach mal ein paar gute Spiele hintereinander hat, wäre ihm einfach auch vielleicht zu gönnen. Ich würde es mir, mir wünschen, ich fand ihn eigentlich schon immer ganz cool. Mich hat es auch überrascht, dass er das so gar nicht funktioniert hat in der Liga damals. Aber ich, ja, man muss natürlich auch dazu sagen, bei einem richtig guten Team, das auf der Position vernünftig besetzt ist, wird er wahrscheinlich auch gar nicht spielen. Ich glaube, das war jetzt so ein äh, bisschen Glücksfall auch, dass Lamello gerade ausgefallen ist und er halt spielen musste auch irgendwie. Sonst hätte er vielleicht auch gar nicht mehr eine Rolle überhaupt gekriegt oder die Chance, äh, nochmal zu zeigen, dass er ein NBA-Spieler überhaupt ist. Gut, dann hat man jetzt jeder mal äh, drei Overreactions Im Prinzip war es ja eher äh, eine Hilfestellung, um über aktuelle Themen in der NBA zu reden. Ich glaube, die meisten... Äh, kontroversen oder wichtigen Themen haben wir jetzt schon mal aufgegriffen aus der ersten Woche. Ähm, Wäre natürlich noch vieles möglich gewesen. Ich habe zum Beispiel Lorenzo im Vorfeld gesagt, eine Overreaction kann auch sein. Wie zur Hölle kann man zu Hause mit 25 Punkten gegen die vorne verlieren. Äh, hätte er natürlich heute auch gerne ausführen können als Horstfeld.
1: Das, das hatte wohl sehr viel mit Dennis Smith Jr. zu tun nach deiner... Hat, äh, hatte also es so tatsächlich, so schließt ja. schließt der hab,
0: Kreis. Ja, ich hatte das All-Possession gesehen, das sah wirklich extrem gut aus und da, aufgrund dessen hatte ich tatsächlich auch die Overreaction mitgenommen. Also von daher schließt sich da jetzt wirklich der Kreis ein bisschen. Ähm, ja, aber ich denke, wie ihr schon gehört habt, ähm, man darf nach ein paar Spielen nicht zu, nicht zu viel zu hochhängen. Ich sage es jedes Mal wieder, schaut euch mal die ähm, Statistiken der Liga aus, vom letzten Oktober an. Das war der erste Saisonmonat, da könnt ihr mal schauen, wie die Standings da waren. Das hatte wenig zu tun mit dem, wie es am Ende ausgeschaut hat. Und so kehrt es jedes Jahr wieder. Die Celtics beispielsweise sahen letztes Jahr bis zur Hälfte der Saison aus wie ein Play-in-Team, wenn überhaupt. Und äh, werden dann fast Champion geworden. Manche Teams brauchen einfach eine gewisse Zeit, vor allem wenn man, den, wenn man Schemes ändert oder ähnliches, um sich einzuspielen. Deswegen kann ich euch nur raten, nicht zu früh, äh, nicht zu früh überreagieren, so wie wir es jetzt gemacht haben, sondern das Ganze möglichst sachlich einordnen und äh, Sample Size. Aber ist Benne,
2: auch sachlich einordnen macht keinen Spaß. Das ist richtig, man ich muss weiß, auch mal raushauen. Ich, ich weiß
0: nicht. natürlich, ich weiß. Sample Size ja. ist da, denke ich mal, das große Stichwort, das natürlich alle nervt, aber. Es ist leider das große Stichwort und ja, ich denke, damit können wir es für heute beschließen. Lorenzo will Champions League schauen und in einer Minute ist Anpfiff. Das heißt, wir haben, ich habe mein Versprechen gehalten, wir haben es genau geschafft, Lorenzo. Da Aber gerade so. so. genau. Kannst du, dich, kannst du dich freuen. Sonst, wenn ihr nichts mehr habt, äh, Jungs, hört, äh, hört den ähm, Podcast von Julius und Lorenzo. Double Step Back Podcast, das Bigger Picture dieses Mal, du hast es glaube ich schon, du hast es ja schon geplagt, ne, zwischendrin, ich weiß gar nicht, ob du es am Anfang erwähnt hattest, äh, geht es um die MIP-Kandidaten, was, was macht den MIP-Kandidaten aus, ähm, Breakout-Kandidaten generell, war ja das so das Stichwort, glaube ich, was du genau, mir gesagt Genau, Breakout, um,
1: es geht um Breakout-Spieler genau. und da haben wir in der Recherche und in der Argumentation natürlich das, den MIP als Anhaltspunkt rangezogen, aber es geht um, um Breakout-Spieler im allgemeinen, Donnerstagmorgen ist die Folge online, das heißt wahrscheinlich, bevor die Hörer das hier hören, nehme ich an. Ja, könnte sein. Äh, und deswegen, also wenn ihr wenn ihr das hier hört, dann äh, ist die zweite Folge schon online. Macht gerne wieder kräftig Alarm, Folgen bewerten, alles, all das, was die Algorithmen äh, lieben. Und dann erobern wir ja vielleicht sogar den äh, den Spitzenplatz bei den Sportpodcasts. <lacht> Wer weiß?
0: <lacht> ich werde es mir wieder anhören und dich dann äh, so wie heute auch beim nächsten Mal mit kontroversen Meinungen konfrontieren. Ja. Und du darfst dir dann im Podcast wieder verteidigen. <lacht> Super. Gut, dann, Patrick, Lorenzo, ich wünsche euch was. Viel Spaß noch bei den weiteren Spielen. Vielleicht hören wir uns ja im Laufe der Saison mal in der Runde wieder und dann können wir mal gucken, was unsere Way To Early Overreactions äh, so gemacht haben in, in der Zwischenzeit. Also macht's gut, haut rein. Bis bald. Ciao. Danke, Jungs. Ciao. Ciao. <Musik>